0: Mm hmm. mit wieder herzlich willkommen zu eurem Sternentor-Podcast mit Thomas. Guten Abend, Thomas. G guten Abend, Clemens. Und hallo, liebe Zuhörer. Ja, Hallöchen. Ähm, heute wieder mal ungewöhnliche Aufnahmezeit. Nachts um 3.25 Uhr. <lacht> ich denke, sonntags äh, 10 Uhr. Live. Äh, das haben wir <lacht> ja schon mit der Begrüßung jetzt mit guten Abend. <lacht> ich dachte, du beriegst, äh, berichtigst mich oder sagst irgendwas, aber... <lacht> Jetzt ist es. Nein, 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 nein. nein, nein. Das ist, ähm, alles Ja, gut. wir haben uns lang nicht mehr gehört. Lang, lang nicht mehr gehört, genau. <lacht> so ist das manchmal. Aber ist nicht schlimm, wenn man mal was vorzieht, denn dann ist dann hinten draußen ja Platz für andere Sachen oder wie auch immer. Das ist alles super. Ich muss den Tab finden. Mit dem <lacht> ja, das ist immer diese Krux ne, mit diesen ganzen Fenstern. Na, ich hatte es vorhin extra hingemacht und jetzt ist es weg. Das ist manchmal, glaube ich, das verstellt sich hier mit Absicht. Ah, da ist es doch, okay. Genau. Gab es da ja nicht
1: mal zu, zu Windows-3.1-Zeiten so, hm. komische, so komische Viren, in Anführungszeichen, dass immer, wenn du irgendwo hingeklickt hast, dass der Mauszeiger sich dann irgendwie verschoben hat und du immer woanders hingeklickt so. hast?
0: Ja, also später so. gab es ja auch sowas. Ne? Das heißt, ja, so Nerd-Dinger. So, so Nerd ja. Ich habe es gefunden, genau. Denn heute Morgen an diesem Montag, ja, ihr hört richtig, was? <lacht> <lacht> ja, genau, du hast nämlich verschlafen. Du müsstest eigentlich auf der Arbeit sein, wer auch immer das gerade hört. Das ist voll interaktiv, oder? Äh, genau, ich schrieb Nein, nein, wir haben
1: was schlafen. Wir, ah, wir wollten das eigentlich sonntags live okay, aufnehmen ich, und jetzt machen wir das. Thomas, ich muss los.
0: Äh, bis später. <lacht> Mist. Haben wir uns selber veräppelt, oder? Das ja, ist doch genau. Wahnsinn. Ja, aber das ist so mit diesem ganzen Podcast hinterher. Die Tage verfließen. Bald ist wieder irgendeine Zeitumstellung, die eigentlich seit zehn Jahren abgeschafft gehört. Aber es ist irre, ja. Man fragt sich nur, in welche Richtung. Ja, Hauptsache abschaffen. <lacht> Der Rest ist mir... <lacht> ja, egal. Ähm, genau, uns schrieb nämlich heute Morgen Carina at madame-caro-89 auf Twitter Grüße gehen raus an dich. Ähm, warst ja auch schon hier zu Gast bei uns, genau. Und sie schrieb nämlich montags, morgens 8 Uhr, wir sollten etwas rumspielen und Domains checken. Woran merke ich jetzt, dass ich zu viel Podcast höre? Fragezeichen. At Podcast wir wurden da verlegt und sie hat uns ein Bild ge ja, ein Screenshot ist es, glaube ich, gesendet und äh, da kann man darauf sehen, ist immer super sowas zu erklären, im Podcast habe ich mir sagen lassen, so als, <lacht> ähm, da kann man nämlich sehen, welche Domains frei sind oder wie viel die kosten? Es geht nämlich, Thomas, kannst du dir denken, worum es geht oder hast du es vielleicht schon gesehen? Ich, ich habe schon gesehen. Ach so, hast du gesehen. Sie
1: genau. hat nachgeschaut, hat was so Iris 24 Domains <lacht>
0: kosten. Ja. Genau. Und ähm, ja, das wusste ich nicht, weil wir hatten ja, glaube ich, nur nach Iris24.de geschaut. Ne? Und das wäre natürlich Premium, steht ja auch Top Domain Premium. Aber war die nicht billiger, weil hier steht irgendwie 3593 Euro im Jahr? Nee, war das teurer? War das 10? Ich weiß es gar nicht mehr. Wenn man die ganz kauft, weil so ist es ja, klingt ja wie Mieten pro Jahr. Genau, das oder war irgendwie ist was anderes. Zum, zum
1: Mieten, äh weil wir
0: hatten es doch für einen Kauf, waren es 10.000 Euro? Genau. Ja, erinnere genau. ich mich, oder 11.000, ne? Und ähm, hier gibt es noch billigere Versionen, also zum Beispiel so iris-24.de, was aber auch okay wäre, glaube ich, wären so 3 Euro im Jahr. Ich finde, da ist schon eine Diskrepanz zwischen iris24.de und dem. Also 3.593 Euro oder 3 Euro im Jahr, nur weil Stimmt, da... Stimmt, es nicht ja zwei gemacht, ist. ne? Genau. 3.593 also, was das für ein Unterschied ist. Österreich können wir auch gehen. Für die österreichischen Zuhöreris, dass wir da <lacht> ihren verkaufen. Iris24.at wären aber 11 Euro. Also, weil Österreich, sie haben ja Geld. Hier. Schweiz steht hier nicht, aber könnte ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht dann 13 Euro sind. Keine Ahnung, ja.
1: Die haben keine Euros. Äh, das kannst du nur mit Euro kaufen, da sind die Schweizer raus.
0: <lacht> stimmt, genau. Also, ähm, ihr habt es hier zuerst gehört, äh, in der Schweiz gibt es kein Internet. Weil, Währung, Aber ja, ist doch ganz <lacht> nett, dass du da, da mal äh, dich erkundigt hast, wieso so gerade die Preise sind. Ist doch immer eine witzige Spielerei. Ja, und das ist natürlich die einzige Sache, die reingekommen ist, weil jetzt eben gerade Montag ist. Da ja, müsst ihr oder könnt ihr noch mehr Kommentare senden für die nächste Folge natürlich. Wir haben eine Folge, Thomas, äh, wie heißt sie denn erstmal auf US und A-isch? Also,
1: ich könnte da jetzt einen Running Gig machen, könnte wieder 2010
0: sagen. Okay, wir besprechen... <lacht> <lacht> oder äh, du könntest immer erhöhen, weißt du, so 2011. 11. ist Dann das wären das wir jetzt aber 2012. Ja. <lacht> ich glaube, das ist jetzt aber...
1: dann 2012 ist auch der Film von Roland Emmerich. Wir das ja wäre der jetzt gewesen. Das, bei der genau, genau, das wäre der, glaube ich, gewesen.
0: Ja. Genau. Nein, die Folge heißt The Light. Ja, und äh, dieses Mal äh, schert niemand aus, aus äh, diesem Titel, selbst die Slowaken nicht, die haben brav das abgenickt und es heißt überall ja, The Light oder im Deutschen jetzt Das Licht. Cool wäre es, wenn es im Englischen The heißt und im Deutsch, äh, Deutschen, nee umgedreht meine ich, im Englischen Das Licht und im Deutschen The Das gab es ja in Akte X in drei oder zwei Folgen, dass die einen deutschen Titel hatten im Original. Ja, Unruhe, ja, ja. Unruhe, ne? Und, und, und noch ja. irgendwas anderes, glaube ich, ja. Aber das war doch bemerkenswert und damit herzlich willkommen beim Akte x -Cast. Gast. <lacht> Nein, Grüße ja. geht raus. Natürlich, ähm, man munkelt, ich bin da zu Gast hm? <lacht> oder werde zu Gast gewesen sein. Wobei, wenn
1: so häufig, wie wir den erwähnen, oder so, müssten wir eigentlich mal Michael De voice langner hier einladen, ja. dass er dann das Intro spielt
0: das und sich alle Leute wundern. Hä, äh, sind wir jetzt? Sind ja. wir jetzt wo, wo sind wir? Und präsentiert von Morley's? Nee, Mollys ne? Mollys, <lacht> ja, genau. Hä? Jetzt bin ich total, ich höre einen im Podcast. So was wäre mal was für den 1. April, glaube ich. Nee, wobei, wobei, präsentiert von Fruit Loops müsste ja. ich, glaube ich, das hier
1: sein. Und iris24.de, Corporation. Ja, okay, das ist, das ist ja nur, die wir werden präsentiert,
0: nicht Stargate. Also, genau. Ja, wie gesagt, überall das Licht und ähm, das Licht wurde geschrieben. Das klingt philosophisch ähm, <lacht> von James Phillips. Ich habe da mal geguckt, was der sonst so geschrieben hat. Ich kannte dann, ja, also Ben Ten ist, glaube ich, so eine Zeichentrickserie, da hat er einmal was für geschrieben, auf Kalter Spur fünfmal und weitere da mitgearbeitet. Ich weiß nicht, irgendeine Serie und noch andere Serien, aber das sagt mir alles wirklich. Selbst wenn ich das, habe ich noch nie was entfernt von gehört, sozusagen. Also, also Ben 10 ist eine, eine Trickserie, er hat ja,
1: 33 ja. Mal hat er irgendwelche Stories geschrieben, er ist aber eigentlich gar kein Schreiberling, sondern er ist Producer von SG-1.
0: Wie jeder fast, also es gibt wirklich, ich meine, Richard Dean Anderson ist ja auch Producer, also es sind wirklich viele, die auch Stories schreiben, bzw. Regie führen und ja. teilweise, oder... Ja, ja, aber sind.
1: der gute Mann ist normalerweise Producer, nicht nur bei sk 1 ja. sondern auch bei anderen Sachen, aber als Schreiberling mhm. äh, hat er sich immer ja. gut getan. Äh, Erschienen ist die Folge am
0: 3.10.2001 in Deutschland. Genau, und äh, 26.01., also im gleichen Jahr auch ähm, in den USA. Interessant vielleicht noch zu James Phillips, äh, es ist seine einzige Stargate-Folge. Äh, mal gucken, ob berechtigt oder unberechtigt, das werden wir am Ende sehen. Regie Peter Wöste, einmal hatten wir ihn, glaube ich, er wird noch ja, einiges exakt. mehr ja, machen. Genau, zur Quote. Zuletzt hatten wir die Folge unbegrenztes Wissen. Das waren 1,95 Millionen, 15,4 Prozent sind Anteil und das hat kam vielleicht eher mau an. Mau mau äh, bei den Zuschauerinnen und Zuschauern und ist ein bisschen gesunken. Deshalb auf 1,555 Millionen. 10,8 Prozent.
1: Ich ja. muss dich übrigens korrigieren. Nicht, oh. dass wir nachher von Peter hm. F. würste irgendwelche Zuschriften kriegen. Also er heißt natürlich Peter F. würste Entschuldigung. Ähm, würste. Also das sind natürlich ja. völlig andere Personen. Es tut mir es leid, also alle Peter Wüstes in
0: dieser Welt, wir entschuldigen uns in aller Form. <lacht> Durchkennt die Wüste? Nee, die das, Wüste, ist, okay. genau. so, das ist So, es ist alles. Oh, ja, gut, wenn wir wenn schon äh, dann die E-Mail kriegen, dann muss ich es doch lohnen, Thomas, oder? Ja, <lacht> genau. Das wohl. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie dann die Quote in der nächsten Folge ist, weil das, naja, ich will nicht spoilern. Aber wir äh, spoilern auch nicht, denn wir befinden uns in der ersten Szene im Kontrollraum, also heimisch alles. Wie man es kennt, oder Thomas? Also ja, da müsste es aber ein Korridor sein. Ja, du weißt. Also wir, Budget wir kennen glaube
1: ich als Zuschauer eher ja. die Korridore als, äh, als so
0: ein Korridor, Korridor. Thomas, und so ein Budget für einen Korridor. Das ist schon heftig teilweise. Ja.
1: <lacht> genau. Ja, wir sehen auf jeden Fall, dass O'Neill die Treppe runterkommt vom Briefingraum. Da steht ein Sergeant, ist es glaube ich eigentlich. Ne, ich glaube, da komme ich nachher noch mal drauf. Und und Sergeant Barber und Carter und die sind wohl auf dem Weg äh, in den Gate-Raum. Die sollen irgendwie rausgewählt werden. Und äh, wir hören es auch im Hintergrund, dass es angewählt wird. Auch ein Techniker zählt dann irgendwie die Chevrons an. Und ähm, ja, O'Neill tritt an diesen Barber heran und sagt dann, hier, wenn Daniel, siehst dann gib mir doch bitte das. Und reicht ihm dann irgendwie ein paar Dollarscheinchen Und er, äh, äh, was, was, was soll denn das? Äh, ja, wir haben gebettet und äh, ich habe verloren. Und Kata dann, was auf was hast du denn gewettet? Also Kata hier total wissbegierig, ne? der Techniker wieder Chevron 2 und ja, hat was mit Sport zu tun, Gib's es ihm einfach, er weiß schon, was das zu bedeuten hat und äh, Barber bestätigt, äh, ne, Chef von drei und 3 wird gestätigt und Kater was für ein Sport, was für ein Sport, also die kommt mir da an der Stelle so ein vor wie so ein kleines Mädchen, was denn, was denn, hm. was, denn? was denn?
0: Was man vielleicht und, noch ähm, sagen kann, falls ihr die Folge nicht geschaut habt, äh, könnt ihr erstmal nicht weiterhören, das wird automatisch hier beendet und falls es doch geht, mit irgendeinem Hack kann man sagen, der Barber, der wirkt ein bisschen so unsicher oder Verunsichert, also er wirklich entspannt ja. oder genau, also nur dass er es einordnen könnte.
1: Genau, ähm, und hier hä, was, wie? Ja, welche, was für ein Sport denn jetzt? Und, äh, und hier Curling Kater, glaubt ihm das nicht so wirklich und äh, hier macht er noch irgendwie einen, einen flapsigen Witz, ich weiß gar nicht, was er sagen will. His Team won the Big Bon-Spiel. Ich weiß gar nicht, was das im Deutschen sein soll. Ja, sein Team war sieger beim Endspiel, nee, ne? Ja, kann sein. Ja, okay, wenn du mir nicht sagen willst, wenn sie mir nicht sagen wollen, worum es geht, ist das ja auch in Ordnung. Und ja, okay, dann viel Spaß. Ja, der Techniker zählt weiter, Chevron 4. Ähm, interessanterweise sehen wir hier auch mal eine Szene, dass äh, SG-1 irgendwie getrennt ist. Ne? Dass Daniel mal irgendwie rausgeschickt wird oder ja, da bleibt, weil er irgendwas untersucht. Na, aber dass Carter jetzt irgendwo hingeht, alleine,
0: ohne irgendwen anders vom SG-Team, das ist eher ungewöhnlich. Ich glaube, das ist vorher ähm, auch noch nicht aber aufgetreten. Bei, das fällt mir jetzt auf, weil du es gerade gesagt hast, äh, Thomas. Ähm, wir hatten, oh, ich weiß den Titel nicht, aber die Folge mit den, hieß es einfach nur Unas. da war ja auch Daniel mit einem anderen SG-Team unterwegs, um da seinem Ausgrabungsfachwissen praktisch weiterzugeben. Genau, ja. Mhm. Das, ja. ja,
1: okay, das ist aber... Und da war SG1 zum Beispiel vermutlich vor Ort und Daniel ist dann da geblieben oder sowas in der Richtung. Oder mit einem anderen
0: Team, so als. Genau, mhm. ja, genau.
1: Ja. Oder dass Daniel dann mit einem anderen Team mit ist oder sowas. Na, ja. Aber Carter alleine. Nee, das stimmt, das, das ist. Es ist ja. das, das ist Premiere. Ähm, ja. ja, wir sehen im Gate-Rum dann, dass äh, Barber da auch die Rampe hochgeht, so ein paar Schrittchen. Ja, im Hintergrund der Techniker dann wieder Chevron 5. Also die scheinen relativ schnell zu sein, weil das Wählen geht dann normalerweise relativ zügig, ne? Also von Chevron 4 und sie stehen alle noch oben rum <lacht> ja. zu Chevron 5, wo der Barber schon auf der Rampe steht. Eine Sekunde, also oder das Gate hat heute einen faulen Tag, das dauert dann 30 Sekunden, bis, der nächste, bis das nächste Chevron gelockt ist. Ja, wir sehen jetzt auf jeden Fall einen Korridor, Carter und Neil ähm, nähern sich jetzt auch dem Gate-Room und... Ähm, ja, Kater erkundigt sich dann hier, du, sie wollen jetzt wirklich irgendwie freinehmen, anstatt mit mir hier diesen diesen Ort sich anzugucken, und hier, ja hier, wenn ich mir den Arsch abarbeite, dann äh, werde ich halt griesgrämig, also das ist so der Konsens davon und ähm, ja, sie haben doch wohl auch ähm, mal sich ein bisschen Zeit von mir, Auszeit von mir verdient und, äh, und ja, 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 und sie dann so, und, aber Daniel sagt doch immer und, ach das war die Wette, sagt sie, also jetzt hat sie es, ne, sie haben sich hier überlegt, ob ich jetzt mitgehe oder nicht, mhm. haben sie nichts besseres zu tun und nee. dann werden sie vom, vom, vom Techniker unterbrochen, der dann sagt, Chev Chevron 7 Locked. Und in dem Moment äh, rennt Barber diese Rampe hoch und wird dann vom, äh, vom Vortex verschluckt und alle total geschockt und äh, ja, kurzer
0: Szenenwechsel, wir wechseln wieder in den geldraum zurück. Im Geldraum Daniel. Kehrt da gerade mit einem SG-Team zurück. Äh, wissen wir überhaupt, welches Team das genau ist? Nee, ne? ich glaube, das... Oder habe ich das übersehen? kann. Ah ja, das sind die doch. Okay, hm, Nee, ich war gerade nicht sicher. O'Neill erwartet ihn da und Daniel ist irgendwie überschwänglich. So, Jack, hier das müssen sie unbedingt sich ansehen. Und O'Neill erdet ihn erstmal. Ja, hier mal, ne? Es gab einen Zwischenfall und ja, ja, hier, ich weiß, ich habe es gehört. sagt Daniel, also ist da... Voll nicht ganz ohr, vielleicht. Ähm, aber das ist nicht hier wichtig. hier Das Licht hier, unglaublich faszinierend. Und O'Neill, ja, fährt ihm jetzt mal einen Satz rein. Ne? Barber ist tot. Und Daniel starrt ihn einige Sekunden an. Und was? Kommen Sie mit und... Ja, sie gehen dann, beziehungsweise O'Neill geht und Daniel ihm hinterher. Um, genau, äh,
1: das mit dem SG-5 wird später noch erwähnt. Das steht hier nur beim, beim Transkript, deshalb wusste ich mhm. das beim, beim ersten Gucken schon. Ähm, das wird aber später noch erwähnt. Aber auch wieder interessant, ähm, O'Neill will Urlaub nehmen und es passiert wieder irgendwas. Stimmt. Ja. Na, also das Auf hat schon System. Run,
0: ja. okay. Wir springen in den Konferenzraum und ja, SG-1 äh, sitzt da, wie man es halt kennt mit Hammond und... Der fragt eben mal nach, ob hier der Barber, der, ob es da irgendwelche Anzeichen an einer Depression gab vor der Mission oder auf der Mission. Und Daniel so, nö, nö, hier war gut aufgelegt. Ja, wie, wie lange war er denn wieder zurück? fragt O'Neill. Und Kater, ja, er war 34, äh, 48 Stunden wieder auf der Erde. Und was hat er, was tat er denn da? fragt O'Neill. Und hier ja, hatte eben auf die Ergebnisse von Daniels Übersetzung gewartet. Und Daniel. Bekräftigt nochmal seine Aussage. Ja, wenn Sie mich fragen, ob er Selbstmordabsichten äh, hatte, dann nee, nee, hier ihm ging es gut. Hervorragend, aber hat denn da niemand mit ihm geredet, irgendwas bemerkt und Tjax so negativ und wir waren alle überrascht, mein Kater und ich erst, meint Daniel, ja, mir fehlen die Worte und Hammond will jetzt hier weiter ermitteln, was ihn denn da jetzt dazu bewogen hat, äh, aber meint dann noch, ähm, dass es seiner Erfahrung nach irgendwie, ja, Unbeantwortet wahrscheinlich bleiben wird und das, und ist, das ist aber auch interessant, interessant. also wo,
1: wo, ne, dass Hammond hier sagt, so wegen in seiner Erfahrung nach ist das bei solchen Sachen, also bei solchen Selbstmorden irgendwie kriegt man das selten raus, wo ich mir dann denke, was hat denn der General jetzt
0: für für Selbstmorderfahrung? Also ich ist, weiß nicht, ist vielleicht, das so ein, so ein äh, schlechter Kommandant und alle bringen sich äh, massenweise um. Ich weiß ja nicht, <lacht> in welchen <lacht> Kriegen der so an der Front war, ja, aber ja, okay, ist ein bisschen holprig. <lacht> ja, Hammond. Äh, Sagt dann eben nochmal zu Daniel, die, erzählen sie uns doch mal hier von diesem gur palast den sie besucht haben. Und der ist aber irgendwie abgelenkt, reagiert erstmal so gar nicht. ne Und Dr. Jackson, und dann dreht Daniel den Kopf, äh, ja, sorry, hier äh, gab es ein Zeichen von gur aktivität will Tiag mal wissen. Und Daniel, in, ja, sagt, nee, nee, hier, also, das ist sicher, dass die da seit Jahrhunderten irgendwie nicht waren. Und es gab da wohl einen Raum, auf dem, also, in dem ein Podest stand, von da aus, ging ein Lichtmatrix-Hologramm an die Decke. Immer diese Wortschöpfungen. Und das sei wohl unglaublich schön gewesen. Ja, und haben sie eine Idee, was damit bezeckt wurde, fragt mit nach. Und ja, aber ich hatte gehofft, sagt Daniel, das hier öffnet dann einen Koffer. Und da kommen ganz viele Geldscheine zum Vorschein. Nein, kommen nicht. Denn es kommt so ein Handgerät, würde ich jetzt sagen. Kleines, goldenes Handgerät. Er hofft, dass er da irgendwie mit dem Ding mehr Erkenntnisse bekommt über diese Sache und ist wohl eine Art geult handcomputer Ja, wenn man ihn einschaltet, zeigt er halt go schriftzeichen und hatte aber jetzt noch nie gesehen und ähnliche Inschriften gab es aber auch im Palast, also da ist dann wohl eine Verbindung. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das möglicherweise auch Instruktionen sind und hier halt äh, will Daniel dann bei der Übersetzung helfen, der bedankt sich und meint noch, ja, da bin ich eh von ausgegangen und äh, dann springen wir auch so gleich in Daniels Büro rüber, im Stargate Center natürlich. Wobei ich weiß überhaupt
1: nicht, wo auf dieser Handheld-Device irgendwelche Buchstaben auftauchen sollen. Also das sieht überhaupt nicht aus, als hätte es
0: irgendein Bildschirm. Ja, ich hatte es auch nicht so wahrgenommen. Ich dachte halt irgendwie drei, vier Tasten drauf, aber... Hm. Ja, <lacht> ja, sieht
1: eher aus wie so, so, so ein Game-Controller oder ja. so. Also. Hier in der Szene haben wir übrigens den ersten äh, logischen Fehler der Folge. Ähm, ich habe es ja vorhin erzählt, ne Lieutenant Barber, äh, ne Sergeant Barber. Ähm, er wird ja aber von Hammond Lieutenant genannt. Also laut Credits ja, ist das stimmt. Sergeant und äh, er wird aber hier als äh, Lieutenant genannt. Ähm, vorhin in der Szene hat man es nicht gesehen, die tragen ja alle gar keine Rangabzeichen. Und dementsprechend kann man das jetzt auch nicht anhand der Szene nachgucken. Aber in den Credits wird er als Sergeant genannt, dementsprechend genau, ist ja. er kein Lieutenant. Daniels Office und hier kommt dann rein, äh, Daniel sitzt vor einem Computer. Das ist auch relativ selten. Also Tiag vom Fernseher, ja, ne, aber vom Computer, hm, ich glaube, das ist auch relativ ja. neu. Außer vielleicht, der spielt Pac-Man oder sowas, ich weiß es nicht. Ja, Daniel paced da rum, hin und her, und fragt dann nach Tiak hier, was guckst du dir denn an? Und ja, hier, eine Aufzeichnung, schaut sich wohl das Ganze an, um die Wohlschriftzeichen zu übersetzen, ersetzen. Ja, Tiak sagt, er hätte jetzt sich beim zweiten angucken, er hätte sogar beim zweiten angucken, hätte eine Figur im Hintergrund sich bewegen sehen, also... Scheint keins des sg personals zu sein. Und äh, man wird aber je unterbrochen, weil äh, Daniel irgendwie frustriert ein äh, Buch auf den Tisch knallt. Und ja, okay, O'Neill äh, schaut zwar irgendwie zu. überwendet sich dann aber auch an Tiak, anstatt an Daniel, ne? Weil äh, Daniel war ja vor Ort. Und O'Neill äh, und sagt, er, er hat aber von jemand anderem erzählt. Und äh, ja, Daniel ist im Hintergrund am Fuchen hier. Was ist nicht richtig mit dem Ding? Dieses Teil ist nicht. Äh, Funktioniert nicht, ne, also ähm, er fummelt da auch wieder jetzt in dem Moment, also gerade hat er ein Buch gehabt, ne? jetzt fummelt er an diesem Gerät wieder rum. Und hier ganz pragmatisch, hier hast du schon mal nach den Batterien geguckt und ja, ich muss auf den Planeten zurück, sagt Daniel, mal gucken, was da los ist. Und äh, ja, Hammond hat doch gesagt, dass wir morgen gehen. Ja, dieses Scheißteil funktioniert nicht und äh, morgen ist nicht früh genug und, und ja, natürlich ist es das, ich, ich werde mit Hammond reden, sagt Daniel und stürmt dann raus und O'Neill ruft ihn zwar noch hinterher. Äh, aber Daniel ist schon raus und Neil geht ihm nach. Und äh, wir kommen direkt in Hammonds Office an. Äh, Daniel steht da irgendwie äh, sich aufbauschend vor Hammond, hat die Hände so auf, den, auf die Tischkante gesetzt, die Handballen. Und äh, Neil kommt auch rein und lehnt sich aber hinten an die Wand. Und äh, Hammond erkundigt sich in dem Moment, ob äh, Daniel denn überhaupt schon geschlafen hat, dass ich immer wieder da bin. Und äh, ja, was hat denn das mit irgendwas zu tun? Und äh, ja, hier, nee. SG-1 hat hier harte Einsätze für Wochen gehabt, ich werde sie nicht rausschicken, wenn sie nicht mindestens mal eine Nacht geschlafen haben. Und ich bin, mir geht's gut, ich bin gut und, äh, nee, Hammond bringt's auf den Punkt. Physically and mentally exhausted. Doktor, ja, ich habe mich ein bisschen überan, überangestrengt, aber diese, diese Device, die könnte den Schlüssel zu alles, zu allem bieten. Ähm, diesen ganzen Ort. Und äh, ich kann hier irgendwie kein, kein, äh, keine Fortschritte machen. Und ja, morgen früh geht's ja wieder los. Ne? Und ein Tag wird keinen Unterschied machen und äh, Daniel total aufbrausend. Natürlich wird es das. Und, äh, und ihr versucht es dann irgendwie auf eine andere Art und Weise und sagt dann, ja, danke für ihre Zeit. Und will Daniel dann irgendwie wieder da rausbuxieren. Und ähm, ja, wie können sie nur, wenn sie mit so viel Macht und dann verpassen sie den Punkt total und, und hier, hier regt dich nicht so auf und ja, Hammond sagt aber hier alles in Ordnung, Colonel, hier geht aber auch irgendwie nicht auf den Punkt drauf ein, sondern sagt dann hier diesen, äh, diesen Brief an Lieutenant Barbers äh, Family, ähm, ja, bin ich am Schreiben, zwei Stunden bin ich schon da dran und äh, erkläre denen, dass er für sein Land gestorben ist, ich kann ja natürlich nicht äh, Erzählen, wie er gestorben ist und äh, wo er gestorben ist, äh, nur, dass er weg ist, also dass er tot ist und äh, Kriegen sie den Punkt? Also, ne? Und äh, O'Neill, ja, Sir. Yes, Sir, he does. Und ich habe keine Ahnung, was das mit der ganzen Geschichte zu tun hat. Also, keine Ahnung. Und äh, Hammett dann auch, get him out of here! Und äh, Daniel geht dann raus. Wobei auch freiwillig, also Daniel, also O'Neill muss ihn noch nicht mal irgendwie rauszeffen hm. oder so. Ne? So wie er sich da aufgeführt hat. Äh, ja, und hier zögert noch kurz und folgt ihm
0: dann und äh, wir wechseln in den Kontrollraum. Äh, genau, zu der Szene noch, was Hammond hier sagt, ist vielleicht angelehnt an äh, der Soldat James Ryan, da wird ja auch so ein Brief verfasst, aber äh, fand ich ein bisschen dünn, diese These, aber ich wollte es mal erwähnen, vielleicht <lacht> stimmt es ja. Ja, trotzdem. okay, Nur so, 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 sagen, so ein Kommandant, ich wollte Kampf sagen, das wird, wird ja jeder irgendwann mal, jeder mal Frieden schreiben Frieden, ja. oder irgendwo taucht es wahrscheinlich in 100. 50 Filme auf, deshalb weiß ich immer nicht bei sowas. Äh, genau, noch was, also um Daniel kann man sich Sorgen machen. Ne? Erst hier irgendwie Moskau ausgelöscht, auch nur im Traum, ich weiß, aber und jetzt geht's hier schon wieder los, also irgendwas ist da im Argen, würde ich mal schätzen. Im Kontrollraum, am nächsten Morgen, ähm, Uni und Tielk stehen vor einer Sternkarte und haben schon Uniform an, Kater ja, legt gerade den Hörer auf, den hemmt. kommt die Treppe hinunter und... Hammond fragt nach, was sollen die Verspätung und Kater, ja, Daniel ist heute früh nicht erschienen, Sir, äh, äh was? Ja, hier, ich habe ihn gerade angerufen, Mein Kater, geht nicht ran, ähm, es ertönt aber hier noch das Besetztzeichen und gestern wollte er doch am liebsten sofort abreisen, meint Hammond, ja, und Unil, vielleicht sollte ich ihn mal aus dem Bett werfen, Sir, und das könnte doch ganz nützlich sein, meint Hammond und Unil nickt, äh, geht, ähm. Ja, und äh, ja, dann springen wir auch schon in Daniels Wohnung, äh, beziehungsweise Uni ist noch davor und Tür ist nur angelehnt, also öffnet er sie und ne, dann kann er da ganz normal, hat einen Zugang da und Daniel fragt da mal in den Raum, <lacht> da sind so antike Gegenstände und ein Telefon eben, was, wie Kato schon erzählt hat, äh, der Hörer liegt daneben, also Besitzzeichen, äh, ertönt da und auch seine Brille liegt da ähm, auf der Theke, also alles ein bisschen untypisch, würde ich mal schätzen. Ja, der läuft dann da weiter und wirft einen Blick in die Küche. Das steht hier nicht, aber es ist passiert und da war, glaub, irgendwas am Dampfen am, auf dem Herd, irgendwas oder am Braten. Ähm, dann geht er auf den Balkon. Da sieht er dann auch Daniel, der steht, ja, außerhalb des Geländers und auf so einem Sims. Äh, haha, so Sims. Äh, ich weiß, äh, circa 15 Meter ist es wohl über dem Erdboden und es also sieht so aus, als ob da wirklich gleich runterfällt oder springt ähm, und unil findet das kurios äh, und beängstigend. Äh, hier Daniel, was machen sie da? Daniel hat die Augen geschlossen und meint irgendwie, ja, das nichts hat mir einen Sinn und äh, Daniel, komm, kommen sie doch erstmal rein. Will unil ihn umstimmen und, aber ich habe es versucht, es ist einfach alles sinnlos. Äh, ja, Daniel sieht auch sehr kaputt aus, hat so Tränen auch in den Augen, ein bisschen, und, na, na gut, von mir aus, dann versuchen wir es halt nochmal, meint Unil, und, ja, das ist sinnlos, doch, äh, vollkommen sinnlos, sagt Daniel. Egal, was es ist, das kriegen wir schon hin, äh, will Unil hier ihm vermitteln, und Daniel senkt den Kopf, ja, sie haben doch nicht die geringste Ahnung, wovon ich spreche, und, und ja, nein, nein, hier ist klar, aber kommen sie doch erstmal rein. Dann äh, öffnet Daniel die Augen, dreht sich um, und, ja, es ist wie, als ob er plötzlich zur Besinnung kommt, und so, äh, Jack. Und Jack springt dann einen Schritt auf ihn zu und hält ihn fest. Und Daniel starrt die Straße hinunter. Und, äh, Fun -Fact, Der Schauspieler, also, <lacht> er hat ja auch Höhenangsten in der Serie. Und Unil klopft ihm dann auf die Schulter und meint, ja. Und dann gehen wir auch schon auf die Krankenstation. Macht Sinn, ne? Ja, das stimmt wohl. Daniel liegt da auf einem Bett, aber nicht so, wie wir erwarten
1: würden, ne? Irgendwie so auf dem ja, ne? Liegt da und äh, Fraser schaut in die Augen, sondern er ist total verkabelt. Er hat auch Sauerstoff, er hat ein Sauerstoffgerätchen angeschlossen und äh, Monitore überall an sich und äh, ja, ein Riesenhaufen Kabel und äh, er hat auch hier so ein, so ein typisches Krankenhauskleidchen an und ist wohl bewusstlos. Äh, Fraser schaut sich hier seinen Scans an und äh, ja, O'Neill steht am Fuß des Bettes zusammen mit Hennend und, und äh, ja, Fraser sagt, die PET-Scans zeigen, dass die neurologische Aktivität deutlich zurückgegangen ist und äh, O'Neill, hä, was? Ja, Neurotransmitter überbringen, äh, also verteilen Nachrichten innerhalb des Körpers und äh, zu wenig oder zu viele von diesen chemischen Transmissionen können in Anxiety, Depression oder andere äh, oder eine beliebige Anzahl von emotionalen oder physischen äh, Disorders, also Störungen ausmachen. Das hat das irgendwas zu tun mit dem, ne, was wir mit Barbara erlebt haben? Und Ja, sagt sie. Und hier kommt dann auch nochmal der Name von SG5. Ne? The remaining members of SG5 are mhm. reporting almost identical symptoms. Und äh, ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ja, also wenn Dr. Warner das gesagt hätte, wäre das natürlich alles für die Katz. Aber wenn <lacht> Janet das sagt und äh, ja, Janet sagt aber auch hier, das scheint aber kein, keine Resu scheint nicht aus einer Infektion heraus zu resultieren, also keine solche. Was es denn sonst sei, erkundigt sich dann hier keine Ahnung. Drug-Induced, sagt sie. Normalerweise werden solche drastischen Umstürze im Gehirn halt durch Drogen verursacht. Aber keine, äh, keine anderen Substanzen im Körper. Außerdem hätte das Map auch äh, auf P4X347, äh, da haben wir auch den Namen des Planeten, ähm, irgendwelche anderen Sachen ausgeschlossen. Also es wäre nicht in der Luft, es wäre keine Strahlung. Und ähm, ja, keine Ahnung. Und Niel vermutet dann, wenn man sg 5 Schritte zurückverfolgen könnte, könnten wir wohl mit irgendwas aufwarten. Und äh, ja, äh, ja, das äh, mein bestätigt dann Hemmend auch. Und, äh, und ihr sagt dann, hier General, wir haben einen Schatten auf dem Video gesehen, ähm, wenn da jemand oder etwas äh, diese Leute beeinflusst, äh, sei, ne, und äh, ja, Frasier dann auch more, more than affecting them, die Brain-Funktionen würden wohl aufhören zu funktionieren, ähm, das könnte hier ein Worst-Case-Szenario werden. Und, äh, und ihr sagt dann, ja, wir erzählen uns hier diese Schutzanzüge, hier Mob 2, das haben wir auch schon mal gehört, und äh, werden ein paar Samples mitbringen. Und Herr bestätigt das. Colonel, watch your step. Thank you, Sir. Und wir landen in diesem
0: Gwur'uld-Palast. Um, und äh, Tial treten da mit diesen Gasmasken und eben bewaffnet durch das Gate. Das äh, an der Stelle mhm. ist auch hier wieder
1: ein Fehler. Sie haben eigentlich, oder sie haben, ist es ist ein bisschen Zeit vergangen, das mhm. äh, war bei IMDB offen, ob es ein Fehler sei oder nicht. Und zwar haben sie über Mob 2 geredet, das sind aber Mob
0: 3 Masken wohl. Genau, das hatte ich äh, bei Gatevolt, glaube ich, gefunden, da ist halt die These, okay, sie haben sich anders überlegt und sagt, okay, vielleicht ist es doch gefährlicher und wir rüsten uns noch besser aus oder so. Kann ja sein. Genau, was, genau. Aber,
1: was aber auch total geil ist, was bei dieser Sache immer auffällt, weißt du, die haben immer nur diese Masken auf, die haben aber keine Handschuhe, kein nix. Also von wegen, ja, es okay. könnte ja auch ein Kontaktgift sein, was Stimmt, einfach das, nicht auf das den Scanner auftaucht. Ja. Ne? Also es wäre schon hm. sinnvoll, da eine komplette Montur zu tragen und nicht nur eine Gasmaske
0: <lacht> und eine Haube. Ja. Äh, genau, vor ihnen steht die Malb und die Halle ist eben von so Säulen gestützt natürlich sonst würde sie einstürzen einstürzende Brieftauben da war das eine Band ich habe keine ja, Ahnung nee, ja, ja. Ähm, also Neubauten Neubauten einstürzende Neubauten <lacht> sage ich ja äh, genau ähm, auf, also man sieht dann auch halt auf den Säulen sind so Schriftzeichen geholt, Schriftzeichen wohl und hier wird jetzt einiges klar Na, ah hier klar warum Daniel auf diesen Ort so abgefahren ist das ist auch so ein Ausdruck, den ich seit 743,5 Jahren nicht mehr gehört habe. Ja, ich bin so alt. Kater ähm, holte einige NES. Ness, äh, Ness, Nessgeräte. Ich kann. Äh, Ness alles versetzt. Mit Ed, mit Ed. <lacht> Machen Sachen nass. <lacht> das ist das cool. gut? Netzgeräte, das sind, weißt du, für Scheibenputzen, genau. Leute, ihr habt es hier zum ersten Mal erfahren, könnt ihr gerne in den Duden auch eintragen lassen, wie immer. Kostenloses das Service. Das verkaufen wir
1: demnächst. Ah, genau. Kannst du dann ihres <lacht> sauber machen? So, mit so einem <lacht> Netzgerät. Genau.
0: <lacht> ist das gut? Für alle ihren äh, kompatibel. Auch in <lacht> mit Irland. Mit ihren Was? Politur Mit ihren Politur. Ah, ihren ist. Das Saugenfilm. Ja. Irren ist Augenfilm. Ihren ist menschlich. Nee. Ja, ja. Men egal. Die Karte holt die Messgeräte raus, ne? Hier, Tricorder. Also, nein, aber <lacht> so ähnlich. Und äh, Tirk hat ja, es korrekt. Und Uni zu Kata. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Ne? Äh, sie meint dann: Ja, Luft ist sauber. Ne? Also, Malp hat es ja auch schon angezeigt. Und was immer Daniel getroffen hat, ist: Also, er hat es nicht eingeatmet. Also, so viel stünde fest. Und äh, Uni und Kata da, und Daniel nehmen dann halt auch die Gasmasken ab. Und trotzdem. Das, was. Was
1: natürlich geil ist. ne? Also wegen A, es funktioniert genauso wie ein Trikorder, weil in der Zeit, die Kater da einmal mit dem Gerät rumwählt, da kann das ein Trikorder sein. <lacht> also, und vor allen Dingen, es ist halt totaler Blödsinn. Ne? Also ne, sie haben ja vorhin schon, ne, also wie ich habe ja gerade schon gesagt, also sie sind sich ja nicht sicher, ob es nicht doch über die Luft kommt oder sowas. ne? Und jetzt, das, Aber das MELP, haben sie ja vorhin schon gesagt, das MELP hätte nichts Ungewöhnliches angezeigt. Also da wird ja wohl deutlich bessere Messgeräte drin sein, als Kater mit ihrem was auch immer Gerät sie da hat. Ja dementsprechend da jetzt die Maske abzunehmen ist schon selten dämlich also
0: mh. auf jeden Fall meinte Neil trotzdem hier vorsichtig sein und geht beim Waffnet zur rechten Seite der Halle und Carter dann und hier links und es ist taktisch und wie man es so kennt und sie huschen da und äh, beziehungsweise sie sehen einen huschenden Schatten aber sehen halt da keine Person zu ne also nur einen Schatten ja und er gibt dann Carter so Handzeichen und sie gehen dann zum Ende des Raumes und dann ist ein weiterer Raum aus dem es bläulich schimmert. Thomas, was macht blaues Licht? <lacht> es leuchtet grün. Äh, genau. Ähm, ein ja. Mensch <lacht> rennt dann einige Meter vor ihnen vorbei und das ist ein Kind, mein Kater. Offenbar haben wir es zu Tode erschreckt. Das ist falsch, denn es lebt. Ähm, so, Es ist Fake News hier, die von Kater verbreitet werden und da distanzieren wir uns natürlich in aller Deutlichkeit von, <lacht> nein, ich weiß, es ist eine Redewendung, wenn auch eine merkwürdige Kater entdeckt, im angegrenzten Raum dann so eine Lichtprojektion, ne, die hat Daniel ja schon erwähnt, senkt die Waffe, geht drauf zu und Uni und Tielk äh, kommen auch dahin und sie stehen dann vor dem Licht und äh, jetzt hätte noch diese ähm, Homer simpsons Sabber gefehlt oder so. Äh, <lacht> kommt nämlich. Na, gleich. Das kommt
1: ja später, das kommt ja, ja
0: später. Mh, das muss der Raum des Lichts sein, meint Tielk, also Blitzmerker, von dem Daniel gesprochen hat und Uni so, ach ja, Carter holt Messgeräte raus und startet aber weiter aufs Licht irgendwie und Carter, was ist denn das hier, meint Uni und so, äh, es gibt keine messbare Strahlung, abgesehen von dem sichtbaren Licht. Wahrscheinlich ist es nur dekorativ. Natürlich, ähm, und und die so ungefährlich. Tierk, es ist schwer vorstellbar, dass sowas Schönes gefährlich sein könnte. Was meinst du, Unil? Also, Tierak ist richtig angefixt, so ein Satz haben genau, wir da, von da, ihm noch da, nie gehört, heute, glaube ich. Da, genau, das, das sollte man ihm jetzt zu denken geben. Also, Tierak ist ja, so begeistert. Run, run! <lacht> Alle Leute, sofort hier. Zurückzug. Also ich wollte gerade also sagen, so, es so, ist so, haben wir jetzt noch nie in vier Staffeln so einen Satz von Tiag. Also Leute, kramt da bitte noch mal nach. Aber so eine, so ein Begeisterungssturm, also so was Schönes kann kaum gefährlich sein. Also das von Tiag, das ist schon eine heftige Nummer. Und Uni stimmt ihm aber zu, ne? Start da ins Licht und sagt, nö, ja, und sie schauen da sekundenlang hin und Uni senkt den Kopf und ja, mir reicht's jetzt meint da gehen wir. Er geht, aber ja, Carter und Tiag bleiben da, einfach ja fast schon wie angewurzelt stehen hey wir wollen gehen äh, Kater erwacht dann bisschen halt wie in Trance und natürlich äh, entschuldigung ja und sie und ihr folgen ihm dann die Treppe hinauf und äh, wir sind in einem Korridor aber im Palast da ist es so dass eben Kater meint sie möchte hier eine vollständige Spektralanalyse von dem Licht machen und, und ja ja hier später ich glaube es gibt eine gute Verbindung zwischen dem Licht und dem Zustand da ist irgendwas mein Kater und ja, sie sagten doch, es sei nicht gefährlich. Davon bin ich überzeugt, mein Kater, es ist nur das und ja, der Satz wird unterbrochen. Sie hebt die Waffe, als sie eine angelehnte Tür entdeckt und nimmt da Stellung links ein. Unil dann auf der rechten Seite, Tielk bleibt davon frontal stehen, hebt seine Stabwaffe. Auf Unils Kommando betreten sie den Raum. Jack entdeckt dann als erstes so eine Lagerstelle zwischen einigen Säulen und da steht ein Junge, ein Jugendlicher und der hat wohl etwas Angst und Unil stellt sich vor, ne, hi, hier, ich bin Jack und wie heißt du denn? Aber der antwortet erstmal nicht und eine schicke Hütte hast du hier, erinnert mich ein bisschen an meine erste Wohnung. Und wie ist das Leben so? Fragt Unil äh, und jetzt antwortet der Junge und stellt sich vor als Loran. Ja, und äh, tut mir leid, ich habe keine Ahnung, was Loran heißt, ähm, also aber stellt sich doch auch ein bisschen dümmer als er ist manchmal. Äh, das bin ich, meint der Junge und ja, hi, Loran, Jack und ja, hier... Loran grinst dann etwas, also beginnt sich zu entspannen und wohnt denn hier noch, wer außer dir, fragt O'Neill Und ja, Mutter und Vater, meint Loran, und ja, kannst du den mich zu denen bringen? Äh, ich würde die gerne mal irgendwie mit denen sprechen und Loran, nee, hier, äh, sie sind nicht äh, hier. Hm, ja, nicht in diesem Palast, hä? meint O'Neill, und Loran schüttelt den Kopf, äh, bist du hier allein und der so, so... Äh, ja, sie kann sich auch nicht entscheiden, ne, sind sie ja, hier, sie da, nee, nein, doch, äh, vielleicht, ja, da, nein, ich würfel nochmal. <lacht> ja, und, äh, und die, ja, okay, Loran, hier vor zwei Tagen waren ein paar Leute von mir hier, ne, und, ja, ich hatte mich da auch versteckt, mein Loran, und, ja, okay, und du kannst dich also gut verstecken, ne. Wir haben gar nicht gemerkt, dass du da bist, doch, nachdem sie hier zurückgekommen sind, wurden sie alle krank, und ich möchte gern wissen, wieso denn das, ne, weißt du da was, und, der den Kopf und, na gut, mein O'Neill, dann müssen wir hier uns noch etwas umsehen. Äh, willst du uns vielleicht begleiten? Und Carter über O'Neills Funkgerät. So, Körner hier, General Hammond, äh, hat das Gate aktiviert und ruft uns über Funk und O'Neill in sein Funkgerät. Okay, heißen Sie Kontakt, bin gleich da und zu Loran danach, komm mit und der tritt ein bisschen hervor da aus seinem Schatten, aus dem Dunkel und folgt O'Neill und äh, dann gehen wir weiter in der Torhalle, immer noch auf p 4 x 347 Klingt wie ein Flugzeug. <lacht> in dem Palast, in dem Gate-Room äh, wird
1: die MAP-Kamera aktiv. Ne? Sie schwenkt so ein bisschen hinterher und äh, Kata und Tiag äh, kommen dann dazu. Und hier nun auch ne? in die Kamera. Die Kamera folgt jetzt auch Loran äh, und Temment, äh, im Kontrollraum. Also das ist jetzt so mit hin und her gewechselt. Im Kontrollraum sieht man halt die Szene, die sich auf dem auf dem Planeten abspielt. und äh, Hammond steht vor dem Monitor und äh, sagt dann auch: Das ist Hammond, komm in, Colonel. Na, auf dem äh, Bildschirm sehen wir O'Neill und äh, Loran, die sich unterhalten. Und äh, Loran sagt dann: auch, Hä, Wo ist er denn? Na, er schickt sein, seine Sprache hier über das Radio. Und das Teil hier packt sich an die Brust. Ne? We read you read ne? Interessant auch, dass er das jetzt sagt. Ne? Also vorhin hat er ja schon Carter gehört. Ne? Also, das ist jetzt auch irgendwie. Ja. ja, und vor allen Dingen, over radio. Ja, okay. Das, das ist so: mm -hmm. Ja, wenn er das nicht kennt, was, was bringt sie denn? Also. Uh, Hammond dann auch so, ja, hier, Herr Colonel, Sie haben einen Freund gemacht und ja, Sir Lauren, hier, das ist General Hammond, er kann mich sehen? Ja, kann, kann er kann, sagt Hammond und äh, nennt ihn auch Sun, das ist ja, äh, Hammond ist ja auch so lovial, winkt dann noch so ein bisschen, hi! Und, äh, und ihr berichtet, wir haben nichts gefunden, äh, aber wir sind ja auch erst ein paar Minuten hier und Hammond, und, äh, Colonel, Sie sind hier über eine Stunde weg, das, das kann doch nicht sein, guckt auf seine Uhr und. Äh, ja, Hammond äh, geht da aber auch nicht drauf ein und sagt, schlechte Nachrichten, alle manch, alle Leute von SG5 sind tot. Im Gateroom auf dem Planeten Cutter dann, oh no, und äh, wie geht's denn Daniel Jackson erkundigt sich, Tiag und äh, Hammond wieder auf der anderen Seite, Fraser tut alles was sie kann, aber er ist in ein tiefes Koma gefallen, wir wissen nicht wie viel Zeit er noch übrig hat. Im Gate Room auf der Erde öffnet sich die Iris und Neil, also auch das Gate, dann Wobei, in diesem Fall ist es sogar mal richtig um die Iris und dann das... Ja. Na, also es ist äh, diesmal kein Umsatz für iris24.de, unserem geliebten Sponsor. Schade. Ja. Ja, äh, und hier kommt durch äh, wird von Dr. Fraser und einem Mediziner einem anderen Mediziner äh, da abgeholt. Das sieht auch aus, als würden so jemanden da gleich eine Zwangsjacke stecken wollen. Also, die hat sich da auch auch Janet, die steht da irgendwie <lacht> ja. so so, ich weiß nicht, wie so ein Mann zwei irgendwie so so mö, Ich habe keine Ahnung, so griesgrämig. Ich habe das also das sah irgendwie ein bisschen martialisch aus, wie so da unten steht. Und äh, ja, und hier äh, gibt ihr so ein äh, ja, so ein paar äh, Mess äh, nee, Messstangen, wie nennt man das? So ein paar Tuben, ähm, die dann mit einem Gummiband sie zusammengebunden sind. Und hier sind ihre Samples. Und ja, haben sie die auch von dem Jungen genommen? Ja klar, die sind da drin. Frasher sagt dann den Kollegen hier, bring das ins Labor. Ja, äh, und hier dann auch zu Janet, wie geht's Ihnen denn? Und ja, unchanged, Sir.
0: Okay. Und dann wechseln wir zurück auf diesen Planeten. Äh, genau, was man noch sagen kann hier, dieser Loran wird gespielt von Christian L a y -R -E. das kann kein Mensch aussprechen. r Ir, ähm, Genau, was hat er gemacht? Ich guck mal. Neon Rider, das klingt irgendwie wie Night Rider. Keine Ahnung. Odyssey ins Traumland. Space Cases, keine Ahnung. The New Ghost Rides Mysteries. Outer Limits einmal, okay. Das kennt man. Äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, die Serie. Da gibt es eine Serie von. Ja, und sonst mh. Keine also manchmal verschleckt mir das auch wieder. Hey.
1: Manchmal verschluckt mein Transkript echt Notizen. Ey, das hatte ich mir doch da aufgeschrieben. Das, das hast das du schon denn, mal irgendwie. Okay. Ja, ja. Ne? <lacht> also, einmal Outer Limits hatte ich mir auch aufgeschrieben. Ansonsten hat er nur King gemacht. Die ja, das
0: kennen wir nicht so. Ja. Genau, wir sind in diesem Palast, in einer Miniszene. Man sieht eigentlich nur, wie Kader grad, ja irgendwas auspackt und sich zum Licht dreht und dann gebannt eben da auf diese Lichtposition geht und ja sich das anschaut und dann wieder in dem Palast. Andere Szene aber in Lorans Lager, also ja, Tier betrachtet ein Bild von Loran und seiner Familie, ähm, ja schon eine Zeit her, wann das aufgenommen wurde mein Tiag und ja, das ist unsere Heimat äh, bevor wir hierher kamen und aha, dann kommst du also mit deinen Eltern von einer anderen Welt und, ja, sie waren Entdecker, ist es Jenneke Hansen, als Junge egal <lacht> Etwas nee, so. Nee, der, der, Vater, der Vater hat zu wenig äh, Metall im Gesicht. Stimmt. Etwas so wie ihr, würde ich sagen. Bis sie hinterherkamen, dann, ja, was haben sie gesagt, wonach ihr sucht? Und Tirk, ja, wenn du uns keine Erklärung für die Krankheit unseres Freundes gibst, ne, dann müssen wir halt hier noch weitersuchen. Ja, aber, aber von deinen Freunden, was? Von deinen Freunden war keine hier drin. Hey, ich muss dir was zeigen, meint Loran. Das hier war ein Geschenk meines Vaters und holt dann so eine, ja, sieht erstmal wie eine Waffe aus. Und Tirk zieht sofort die Set und Loran lacht nicht mehr so, ist mittel, Hö, nee, nee, die ist nicht echt, beschwichtigt er ihn und Tirk glaubt das, äh, ja, und Loran reicht Tirk dann die kleine Pistole, der schaut sich das an, und ja, die Kinder, meint Tirk auf Tauri, freuen sich auch an Waffen, die keine Funktion haben. Das ja. ist eine Anspielung auf die Marty-Folge. Genau, und hier auf die, äh, wo er, ähm, was waren das mit diesen komischen Insekten des Todes oder wie das hieß, wo er dann auch den die Mädchen dieses Supersocker am Ende schenkte. Äh, Achso, ja. Also, ja. kann beides, ja. Und Loran find, meint, ja, das ist lustig. Ähm, Tiag drückt dann ab und es ertönen halt diese komischen Geräusche und die Waffe blinkt auch. Ähm, ja, ich verstehe, in meiner Heimatwelt auf Stuyak ist es nicht üblich, den Tag der Geburt zu feiern und was? Meint Loran keine Geschenke und Tiag, ja, ist ein Tag wie jeder andere und da weißt du gar nicht, wie alt du bist, und Tiak, aber nee, nee, hier doch. Ich gucke viel Fernsehen, ich kenne den Film 101, Dalmatiner und genauso alt bin ich. Fun Fact, eine Sache an diesem Dialog ist frei erfunden. Ja, Loran dann ist, wundert sich, hä, so alt siehst du doch gar nicht aus. Tiak dann mit ernstem Blick, das sagt man mir öfter. Wann wirst du denn 102? Ja, in 47 Tagen und Loran findet es witzig, grinst ein bisschen. Tieralk will ihm dann die Waffe zurückgeben. Der sagt hier, nee, behalte das als Geburtstagsgeschenk und das geht nicht. Aber in 47 Tagen bist du weg, richtig? Also behalt sie und der nimmt die Waffe, aktiviert dann nochmal diese Geräuschlichteffekte und lächelt kurz. Also, ich weiß nicht, was mit diesem Tieralk hier los ist. Das ist nicht mehr mein Tieralk. äh. <lacht> Nein. Das ist ein Ich Ja, das ist irgendwie geklont oder das stimmt. Irgendwas ist da falsch. Ein Zilot. Also ich habe mir, hab mir als Kommentar hingeschrieben, das zweite Mal Emotion bei Tia, Das Universum wird vermutlich explodieren. Ist, ich weiß nicht. Das ist wieder so ein Spiegeluniversum oder so. Ja. Genau. Und dann geht's auf der Krankenstation weiter im Star Center. Das sagt er wirklich mit den 101 Dalmatinern? Das habe ich erfunden. Okay, weil, ja, okay. Ich wollte gerade
1: sagen, hä? <lacht> ja. es hätte ja sein können. Ich gucke nee, dir ja das auf ja, Englisch. Ne? Ja. Wer weiß, was das die Deutschen für ein ja. Quark, <lacht> was sie da für ein Quark übersetzen. Und auf der IMDb haben sie da irgendwie rückgerechnet, wann TIAC denn hätte geboren werden müssen, wenn das wirklich am Tag der, des Releases in Amerika mhm. irgendwie, dann kam es so auf 1899. Und ich denke, das kann ja je, also, also vom Ausstrahlungstermin der Folge, zu, das ist auch totaler Blödsinn. <lacht> Aber es gibt einen fiktiven Geburtstag von Tiag, ja. So, ähm, Daniel ist immer noch äh, bewusstlos auf dem Bett, äh, die Monitore piepen da und äh, zeigen dann Heart Rate und Brain Functions an, äh, O'Neill sitzt daneben und äh, Frejah schaut sich ja auch eine Patienten, also einen anderen Patienten im Hintergrund an und ähm, ja, O'Neill steht auf und tigert da auch so ein bisschen rum, ne? das haben wir ja vorhin schon bei Daniel gesehen, ne, er nimmt das Medizinchart auf und äh, schaut sich das kurz an und schmeißt das brettert es dann auf irgend so ein, ich weiß gar nicht was, das ist ein Stapel, was steht da rum, also ist das dieses, dieses dieser S-Trolley ja. oder sowas, ich weiß es ja. nicht und ähm, ja, dann liegt auch die Ellbogen da drauf und äh, den Kopf und seine Hände und dann, dem Colonel geht's es ihnen gut und ja, was für eine Scheißfrage ist denn das, mein Freund äh, liegt hier auf seinem Sterbebett und mir geht's gut, mir geht's gut und äh, ja, wir gehen uns auf Mühe, Sir, und ich will keine Ausreden und äh, ja, Frasier merkt schon fast, also nee, in dem Moment eigentlich noch nicht so, wenn sie jetzt nicht runterkommen, dann muss ich sie hier rausschmeißen, ist das klar und ja, mir geht's gut und äh, ja, dann fällt hier ein, was das sein könnte hier, ich würde gerne ihre Dopamin-Level überprüfen und oh, äh, uh, das, mir äh, passiert jetzt genau dasselbe, lassen, lassen Sie sich das bitte rausfinden und, und hier legt sich hin und äh, ja, anstatt die Dopaminwerte zu äh, messen, kommt jetzt der andere Mediziner an und äh, überprüft seinen Blutdruck, äh, Mehmet kommt jetzt auch dazu, und also muss ein bisschen Zeit vergangen sein, also, ne, dass er sich da hingelegt hat und dann Blut, äh, Quatsch, den Blutdruck genommen wird und dass Hammett dazu kommt, das setzt sich alles auf eine Sekunde Da muss es nee, so einen, nee. einen kleinen Zeitsprung innerhalb eines unmerklichen äh, Kameraschwenks gegeben haben. Ja, äh, Fraser sagt dann auch, ne, was das auch, was auch immer es auslöst, das äh, beschleunigt die neurale Aktivität im Gehirn und äh, ja, wie Dopamin und ja. Kind of like of drugs, sagt O'Neill dann von seinem Bett heraus. Er hat sich, hält sich immer noch irgendwie den Kopf. Und äh, ja, solange sie auf dem Planeten waren, äh, sagt äh, Fraser, ging es ihnen ja gut. Ne? Kurz nachdem sie äh, zurückgekommen sind, äh, nahm die ak neurale Aktivität wieder ab und äh, gab Depressionen. Und das zeigen auch die Blutwerte. Wobei ich mich frage, wie sie das denn vergleichen will. Hat, äh, wobei, sie haben ja Blut abgenommen, auch auf dem Planeten. Ja, stimmt. Na, also doch. er hat ja nicht hat, nur, er hat, hat ja mal, nicht ja. nur das Sample des Jungen, genau, ich habe es alle getestet. Ja. Ja. Ja, dementsprechend können sie das wohl vergleichen und äh, ja, mit dann auch hier, ist der Junge vielleicht immun, können wir das irgendwie äh, benutzen und nee, seine Blutwerte sehen genauso aus und äh, wenn er den Planeten verlässt, äh, würde er vermutlich die, dieselben Entzugserscheinungen entwickeln. Und ähm, ja, der Colonel war doch nur eine Stunde da und äh, ja, die, die Sucht erscheint wohl wirklich äh, direkt zu passieren. Und ähm, und ihr, hey, sie wollen mir jetzt nicht wirklich erzählen, dass ich hier süchtig nach diesem Ort bin. Und äh, ja, doch, die Intensität ihrer, ihrer Stimmungswechsel wären wohl proportional zu der Zeit, die sie hier weg von dem Planeten sind. Und ähm, ja, vielleicht haben sie Glück und äh, ihre Exposure war nicht lang genug für dass die Symptome so schlimm werden wie bei Daniel und den anderen. Also er war ja nur eine Stunde da. Und Daniel so, ja, verdammter Kack. Das hat man jetzt davon, dass man die ganzen Jahre Nein sagt. Er bezieht sich halt auf Drogen. <lacht> Hätte er ja auch welche nehmen können. Ja. Und vielleicht wäre er dann abgehärtet. Keine Ahnung, also wahrscheinlich. Und ja, haben wir dann auch Jack hier. Ich habe versucht Major Carter und Tiag anzurufen, aber sie haben nicht reagiert. Ich kann mir jetzt nicht riskieren, dann noch ein anderes Team hinzuschicken. Und in dem Moment fängt Daniels, einer von Daniels Monitoren an zu piepen und, und was ist das das? Ja, EEG ist sporadisch und ja das ist mit allen anderen SG5-Mitgliedern auch passiert, kurz bevor sie gestorben sind. So, sie müssen ihn auf diesen Planeten zurückbringen und äh, das geschieht dann auch. Medics, O'Neill und Fraser schieben Daniel auf so einem äh, Gurney, heißt es ja im Englischen. Ne? Hier so ein, so, ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland heißt. Ja, so eine, es
0: ist es eine liegende Trage? Ja, ja, so ein Ding,
1: was man aus dem Krankenwagen genau. kennt. Genau, ne? so eine Trage halt. Ja, wir schieben das durch den. Ähm, Korridor und äh, Fresh sagt dann hier, Vital Science äh, durchgeben und dann geht das EEG auf Null und oh, scheiße, wir haben keine Zeit hier irgendwie wieder zu beleben. Let's go, let's go, let's go. Das Gate ist schon aktiv, als sie da reinkommen. Und interessanterweise nimmt O'Neill dann
0: mhm. den, 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 weißt du, das ist so ein, ah, oh, der starke Jack. Und Anstatt die, das einfach durchzuschieben. Du, du ja, schieben, eben, Thomas, was man dieser Szene zugutehalten muss, das hätten <lacht> wir wahrscheinlich in der ersten oder zweiten Staffel, hätten wir es, ich wette, nicht gesehen, dass das Gate schon aktiviert wurde und nicht so, ah, wir müssen jetzt noch irgendwie aktivieren. Nee, das haben die parallel gemacht. Hätten wir bestimmt so nicht gesehen, wett ich. Ja. Also, es wäre einfach so, ah oh Mist, wir müssen es noch aktivieren. Gar nicht dran gedacht. <lacht> ja, wir kommen auf jeden Fall jetzt auf der Gate-Room auf der anderen Seite raus. Genau, ähm, und hier so Daniel und der lässt sich, äh, also er lässt ihn zu Boden sinken, den Daniel, der ist dann noch. Man weiß nicht, ob er leblos ist, aber er ist schlapp auf jeden Fall. Und äh, Daniel, Daniel, kommen Sie fühlt dann am Puls und kommt sie zu sich, na los, und klatschen dann auch ein paar Mal ins Gesicht, <lacht> auch äh, ungewohnt, und Uniel ruft dann, Carter, äh, t -Yalk. dann, ja, kommt aber niemand von beiden um die Ecke, sondern it's Loran. Uniel dann, wo sind meine Freunde bei dem Licht? Ja, dann hol die doch mal bitte hier hierher, äh, sie werden nicht kommen, und O'Neill ruft weiter, ja, versuch, äh, versuch's doch, oder ja, und Loran ist irgendwie, mach schon so, und der geht dann wieder und Daniel rührt sich nun, atmet wieder. Wir skippen etwas, die Zeit, äh, nach vorne und sind im Lichtraum und O'Neill läuft da hin und ja, da ist eben das Licht. ne Und er ist sichtlich wütend, äh, Lorat steht da am Eingang und ich darf da nicht reingehen, meint dieser. O'Neill geht an dem vorbei und großer Gott, er erreicht dann Krater und Chiyak, die ja, in Trance da dieses Licht immer noch anschauen, Carter packt sie dann an die Schultern, reißt sie so herum, Kater, wachen sie auf, äh, sie sind zurück, Sir, äh, seit wann? Also ist er voll benommen und Onise t er stößt ihn dann an und t kommt komm schon, t wendet den Kopf, so, ja, komm, raus hier, los, los, und geht dann heraus, trat und t folgen ihm, Loran macht es auch und sie erreichen dann Daniel, der auf der Treppe nun vor dem Gate jetzt sitzt und den Kopf zwischen seinen Armen begraben hat so und Tierak so, Daniel Jackson. Ja, ich muss ihn hier zurückbringen, meint Neil, setzt sich neben Daniel. Nur so konnten wir sein Leben retten. Und ja, wie. hey, wie lange waren sie denn weg? meint Carter, so bisschen überrascht so. Ja, ein paar Stunden hier, Hammond hat versucht, sie zu kontaktieren und Carter und Tierak schauen sich unglaublich an und hat er nicht, meint Tier. Und Loran, hat er doch. Carter und t drehen sich zu Loran um. Ähm, der sagt, ja, ich habe halt seine Stimme gehört, ne? Und wo waren wir, meint Carter? Ja, da, da drin, sagt Loran und deutet halt da zu diesem Lichtraum und Carter zu O'Neill. Ja, da gibt's es doch, da habe ich jetzt nicht eine Erklärung, weiß ich nicht so. Fraser sagt, O'Neill glaubt, wir wären da süchtig nach irgendwas, das unsere Gehirnchemie verändert. Gehe die Wette ein, dass es dann, dass dieses verdammte Licht ist und. Achso, Grüße gehen raus an den Millennium-Podcast. Das passt ja, hätte ich fast vergessen. rare is the light. Hört gerne rein. Äh, Carter dann, ja, ich sehe nicht, wo das möglich sein könnte. Ne? Kann sich das nicht erklären. Uni blickt zu Loran, ja, hey, du hast es doch gewusst. und Nein, meint er, deswegen darfst du nicht da reingehen, sagt Unil. Und ja, mein Vater hat gesagt, ich wäre zu jung. Und Unil, aha, ja, Carter meint dann, ja, Sir, falls es das Licht ist, wie konnte sich Daniel dann durch sein Hiersein auf dem Planeten erholen? Das ist auch ein ganz komisches Wort. Durch sein Hier sein. Ja, im Englischen heißt es just by arriving on the planet. Okay, ja, aber es klingt so holprig. Ich weiß nicht. Vielleicht ist das Transcript auch falsch. Wie gesagt, ist manchmal an einigen Stellen der Fall, kann auch sein. Um, und Neil meint, keine Ahnung, Major, aber ich will wissen, dass sie es, also ich will, dass sie es rausfinden, sonst sitzen wir hier für immer fest, ne? Und das wäre halt nicht akzeptabel, ne? Ach, verdammt, er steht dann auf und meint, ja, schalten wir das Ding halt einfach aus. Also die oneill variante Und geht zum Lichtraum und Loran so, nee, nicht. O'Neill dreht sich noch mal zu Loran um und du wartest hier. Der bleibt dann stehen. Carter und hier folgen, Jack. Und wonach suchen wir denn jetzt? Äh, fragt Carter Und O'Neill ja nach dem Ausschalter. <lacht> Schaut sich dann diese Lichtkonsole an, tastet da ein bisschen rum. Und na gut, meint er, wenn wir das Ding nicht ausschalten können, dann äh, erstarrt in das Licht und Tier so, O'Neill! Also jetzt ist er wohl wieder da gefangen sozusagen und O'Neill wendet sich ab, tritt einen Schritt zurück und ah, verdammt, das Ding ist schon sehr gefährlich. Und Carter nimmt an, dass irgendwie der Kontrollmechanismus dafür irgendwo in diesem Podest, äh, auf dem es steht, ist. Und wenn wir uns darauf konzentrieren dürfte, uns nichts passieren. Mal gucken. Und dann geht es weiter im Stargate, nee, im Toram des Palastes, so rum. Äh, nein. Nee. Stargate Center. Ach so, doch, ja. Außer, außer Hammond ist jetzt nee. auch gut. Also. <lacht> nein, weil hier steht irgendwie beides, das hat mich gerade irritiert. Ja. Achso,
1: äh, vermutlich wollte sie sich wieder über das Melb unterhalten, deswegen sgc control ja, wobei aus dem MELP heraus, Also ne, ist da jetzt halt auf der anderen Seite zugeschaltet dann halt der Planet. Ja. Auch interessant, dass er jetzt wieder an diesem Licht rumfummeln, wobei Carter doch festgestellt hat, das kann nicht das Licht sein. Ne? Also es ist auch irgendwie so, mm, ja, also, ja whatever. Ja, Hammond steht auf jeden Fall vor, den, äh, kommt vor der Computerkonsole und äh, auf dem Bildschirm sieht man Daniel, der im Palast ist und ja, hier er freut sich auf jeden Fall Dr. Jackson dann irgendwie lebend zu sehen. Wir dachten schon, wir hätten sie verloren. Und äh, ja, äh, Daniel, ich habe keine Ahnung. Ich erinnere mich nicht wirklich an viel, nachdem ich sie angeschrien habe. Ähm, es tut mir übrigens leid. Alles in Ordnung, sagt Helm. Äh, Gibt es irgendwas, was Sie brauchen? Und äh, Daniel fängt mit dem Wichtigsten an. Äh, Glasses. Wobei er hat vergessen, Tem Tempos zu bestellen. Also wegen... Ja, ich glaube nicht, dass wir in nächster Zeit irgendwo anders hingehen. Und... Äh, ja, dieses, dieses Remote-Computer-Thingy, äh, äh, das ich äh, da nicht ans Laufen gekriegt habe. Wobei interessanterweise, dass er jetzt Remote-Computer sagt. Ja, es war eigentlich ein...
0: was Ein Personal Handheld. Handheld. ja. So. Handheld, hm. ja. Ja, ja. ja.
1: Na, weil da, das gibt ja schon einen Spoiler <lacht> darauf, was es denn dann wirklich ist. Ne, unsere schlauen Zuschauer werden das bestimmt auch jetzt schon wissen. Ja, was ich vorher auf jeden Fall nicht ans Laufen gebracht habe, äh, werde werd ich durchschicken. Sagt Hammond, hey, wo ist denn Colonel hier. Und im Lichtraum äh, sehen wir dann, wie Daniel dahin äh, wandert. Und äh, da stehen sie alle rum wieder. geißig ich äh, hab's auch. Aber na, alle anderen stehen da und schauen sich das Licht an. Und Daniel nimmt dann seine Handheld-Device äh, und macht das Licht einfach aus. Und gerade irgendwie so nach ein paar Sekunden, wie, wie hast du das gemacht? Ja, hier Remote Control. Und äh, ja, aber das Ding war doch kaputt. Und ja, das waren die Batterien. Jack hatte wohl recht. Und äh, wohl Jack völlig... Äh, verwundert. Ähm, ja, ich, ich glaube, das äh, zieht sich irgendwie Energie aus dem Raum selber und äh, deshalb hat das auch nicht auf der Erde geklappt und das ist eine sehr maue Theorie. Also ich würde mal annehmen, es waren nicht die Batterien, aber wozu brauchst du mhm. eine Fernbedienung? Äh, na, also wenn du deinen Garagentüröffner mitnimmst, kannst du auf der Arbeit auch nicht die was ich weiß, keine Ahnung, was die Fenster öffnen oder den Kühlschrank, <lacht> also Universalfernbedienung, Thomas, du kennst die Dinger doch. <lacht> ja, 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 so eine Harmonie, ja, ja. Ja, ja, ich, ich, ja. ja. Ja, okay, wobei es gab ja auch irgendwie eine eingebaute Anleitung, die hat ja auch nicht funktioniert. Aber ne, dass das halt nichts, fun, nichts irgendwie groß nee. bringt, wenn du nicht in der Geräte bist, ich weiß es. Ja, deshalb konnte er auf jeden Fall auf der Erde damit nichts anfangen. Und äh, wie lange waren wir jetzt eigentlich nicht hier? Und äh, keine Ahnung, sagt Daniel. General Hammond hat ein paar Supplies durchgeschickt. Und äh, Loran und ich haben herausgefunden, wie man äh, diese Zeichen hier übersetzt. Und, äh, oh, nee, oh Gott, so lange und ja... Das erste, was man wohl beim High-Sein verlieren würde, wäre die Perception of Time. Und ähm, ja, ich habe es auf jeden Fall jetzt eine ganze, eine ganze Sache übersetzt, eine ganze Ecke übersetzt mit Lorans Hilfe. Die Goold haben das hier als Opiomöhle benutzt. Der einzige Unterschied war, der, dass die Symbionten den äh, host mind Kennedy balanced haben, äh, als sie, ne, wenn sie gehen. Wobei, das ist eigentlich falsch. Ne, kept the host's mind chemically balanced once they left. Da ist ja nichts mehr vom Host übrig. Also es müsste ja nicht mhm. das Mind sein, sondern the host's brain. Ja, ähm, Na, also wenn du da ein chemisches ja. Ungleichgewicht hast, dass dein Körper dann einfach plötzlich ja, im nicht mehr funktioniert. In ist es
0: aber auch ähnlich. Also, allerdings mit dem Unterschied, dass sie ihren Symbionten die negativen Wirkungen ausglichen, sobald sie, sie zurückkehrten. Ja,
1: ja okay, ne, da wird gar nicht drauf eingegangen. Genau, ne? Aber so im ist Englischen halt, ist es ja. definitiv falsch. Es muss das Host Brain sein, weil das meint ist ja eh weg. Ne? Also von wegen, ne, also ist ja scheißegal, wenn das, wenn das Mind das Bewusstsein des Hosts Ausgelöscht wird oder Schaden nimmt oder sowas. Du bist eh vom ungur kontrolliert. Also, das ist genau. ja völlig uninteressant. Also, es müsste eigentlich Brain heißen. Und äh, ja, Tierk dann cool. Dann kann ich ja gehen. Und ach, das ist aber schön. Freut sich in Irland. Ja, äh, Kater, dann hier. Äh, du hast es doch gerade ausgemacht. Äh, warum bin ich jetzt nicht depressiv? Das, haben, das ist auch eine doofe Frage. Wir haben ja vorhin gesehen, dass es auch eine ganze Zeit lang dauert, bis das auftritt.
0: Ja, eigentlich schon. Also, dass Kater innerhalb von
1: einer Minute <lacht> ja, ein bisschen, da irgendwie Effekte. Genau, was Tiag dann auch sagt, so von wegen hier, das wird wohl eine Zeit dauern. Und äh, ja, dann lass uns die Zeit nutzen. Job, Job, O'Neill, Carter, Daniel und Tiag äh, gehen wieder zum Gate Room und äh, treffen da auf Loran. Dieser wird dann auch äh, von O'Neill angesprochen. Und äh, O'Neill erkundet sich dann hier, wo sind denn deine Eltern jetzt wirklich hingegangen? Und äh, ja, scheinbar sind sie ins äh, Star Wars Universum gewechselt, äh, weil Loran sagt dann Far, Far away from here. <lacht> Ja, wie weit denn? Welche, welche Richtung? Und äh, es gibt wohl eine Richtung, also von wegen, da scheint jetzt nicht irgendwie ein abgeschlossenes Ding zu sein, wie wir das ja öfter haben. Ne? Also wir haben auch öfter diese untergrund oder in, im Wasser oder hast du nicht gesehen. Ne, es gibt wohl ein drumherum und, äh, und ihr, ihr fragt auch eigentlich nicht weiter, der dreht sich dann zu den anderen und sagt dann hier, dass, äh, der Junge versteckt steckt doch irgendwas vor uns. Tierkater, kommen Sie mal mit und dann gehen wir nach draußen auf die Osterinsel, so
0: wie es aussieht. Auf, ja, ähm, vor dem Palast. Äh, Fun Fact: äh, äh, Man sieht halt diesen Strand und da sind so Skulp Steinskulpturen und ich finde, die ähneln diesen Moai steinernen Figuren da. Genau. Was du schon gesagt hast. Auf die Osterinsel. Ist. Ja. ja. Sieht irgendwie eins zu eins aus. Äh, sind wie gesagt an der Szene ähm, ist ein shot drei Sekunden oder so. Da ist halt alles digital, außer eben äh, der Strand selber. Ne? Also Visual Effects. Ähm, O'Neill, Tjerk und Carter laufen da, ja, am recht matschigen Strand entlang. Das ist ein bisschen regnerisch und Tjerk mit seiner Stabwaffe ist ein bisschen weiter vorne. Uniel mit Händen in den Hosentaschen, <lacht> mal wieder. Ähm, ja, und was ist, fragt er zu Carter und... Hier ist gerade bewusst geworden, dass man hier nie mehr nach Hause kommt, wahrscheinlich. Und die so, ach, Hammond wird uns hier wohl mit allem versorgen, was wir brauchen, bis wir das Rätsel gelöst haben. Hübscher Strand. Ist das eine gute Entschuldigung für Sie, Sir? Äh, für Sie, nicht wahr? Und dann diese, hä? Äh, äh, und Kater, ja, mal eine Weile faulenzen. Und die, was? Vergessen Sie es, mein Kater. Und das heißt, vergessen Sie es, Sir? Ach, bitte, glauben Sie, ich halte mich daran, wenn wir hier für immer festsitzen. Hören Sie, Major. Und vergessen Sie es, mein Kater und Uli. Ja, es heißt, vergessen Sie es, Colonel. Also äh, Sir, Colonel. <lacht> äh, Doktor noch am besten. Nee, Major, Doktor, Doktor. Genau, hier, Doktor, Major. Und Kater, ja, was soll das? Erwarten Sie von mir, dass ich das auf die Dauer akzeptiere und das ist nicht zu ändern, meint Uni. Und als ob das irgendwen interessiert, mein Kater. Also es geht heiß her. ihn packt Kater an die Schultern und reißt dir den Arm aus. Nee, reißt, äh, reißt sie zu sich herum, so. Keine Angst. Äh, und die so, Carter, Sie sind auf Entzug. Ach, ich bin auf Entzug, ja, mein Carter. Und, und die, ja, und ich bin's auch. Dann starren sie sich kurz an und Tier so, Uli, Major Carter und beide gucken und zu Tier ja, drehen ihren Kopf und der kniet an einer, ja, Baumwurzel, einer großen und, ja, ich glaube, ich habe die Eltern von Loran gefunden, meint er. Ja. Und vor ihm liegen dann zwei menschliche Skelette, so halb im Sand verbuddelt, vergraben, wie auch immer. Und dann gehen wir wieder zur. Torhalle im Tempel. In, einem, äh,
1: in einer schlechten Liebesserie wäre das eigentlich so diese Situation gewesen, man streitet, sich, man streitet sich, man streitet sich, man streitet sich, der Mann reißt die Frau an sich und dann klutschen sie. Das äh, fehlt hat, an dieser ja, Stelle halt eigentlich. <lacht> ja, Gate Room im Palast. Ja, äh, Loran zeigt jetzt auch t seine Digitalkamera, wie die er da irgendwie hat. Hier, das sind meine Mutter und mein Vater. Da, Das bin ich und äh, da warst du aber noch jung und ja, es ist schon ganz alt und äh, ja, Loran, dann hier kann ich ein Bild von dir machen und okay, sagt er Ach, Quatsch, ist ja gar nicht dir, ist ja Daniel. Ne, kann ich ein äh, Bild von dir nehmen? Und äh, ja. Daniel bestätigt dann. Und äh, Loan macht dann auch ein Foto. Daniel ist ein bisschen geblendet. Und äh, ja, hier, äh, Dankeschön. Großartig. Äh, es tut mir leid, dass du hier nicht dass ihr nicht, nicht gehen kann und äh, könnt. Und na, Daniel ist sich da nicht so ganz so sicher. Na, wirklich? Also deswegen, ich kann mir vorstellen, dass du hier gerne Company hättest. Und äh, vielleicht äh, hast du uns deshalb nicht erzählt, wie gefährlich dieses... Licht war, ist, wobei ich das auch einen interessanten Vorwurf finde, weil er wusste ja gar nicht, wer da kommt, Na, also er hat sich ja bei, als der Besuch, als Daniel mhm. da war mit SG5, hat er sich ja nur im Hintergrund gehalten, genau. Na, also vermute ich dann aus Angst, da laufe ich doch nicht rum und sage, nein, geht doch nicht in das <lacht> Licht, geht nicht ins ja. Licht, weißt du, das ist doch totaler Blödsinn, dieser Vorwurf, das stimmt. Das, das, also ist ja, äh, Loran bestreitet das auf jeden Fall und äh, Daniel fing dann ab und sagt, ich ich wäre nicht böse und ja, war doch nicht deswegen und dann kommen Unil, Carter und Tiag rein. Daniel kennt den auf der Nasenspitze an, so von wegen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und äh, ja, hier, Unil sagt, wir sind wieder auf Zug gewesen und äh, ja, sagt Daniel, ich fühle mich die ganze Zeit gut und äh, ja, Carter sagt dann auch, hey, ich äh, fühle mich auch so langsam wieder wie ich selber und äh, Unil, hey ey, cool. Was geht denn hier vor? Ja, dann hier so wegen. Carter sagt es nochmal: something other than the light must be affecting Das haben sie doch vorhin schon festgestellt. Weißt du, als Daniel durch das Gate ist, ging es ihm besser. Ja. Also, hä? Warum? <lacht> Ach, ich weiß es nicht. Also, scheinbar macht die Strahlung auch vergesslich. Oder das Licht oder was auch immer sie da haben. Wobei Licht ist ja auch Strahlung oder Partikel oder was auch immer. Ja, t sagt dann, wir müssen wohl in der Nähe bleiben und ähm, ja, wir sind also nicht nur hier gestrandet, sagt Daniel. Also er meint damit den Planeten, sondern hier, hier, also hier an diesem Ort. Und dann wechseln wir wieder in diesen Lichtraum. Juhu,
0: bring mich zum Licht. Das Licht, ins Licht ist abgeschaltet. Ich, ich, ich spreche jetzt weiter so die Folge. Das Licht ist abgeschaltet. Loran und SG1 <lacht> stehen vor dem Podest. Also, es hat auch auf Auswirkungen auf mich. Ihr merkt es. Daniel hat den. Hier steht es wieder: Handcomputer und die Ver. Was? Handcomputer, Komma, die in Anführungszeichen Fernbedienung in der Hand. Okay, ja. Ähm, O'Neill dann: Ja, hier ist halb so schön, ne, wenn das Licht nicht an ist. Ja. Und ich fühle mich nicht gezwungen, hier zu bleiben, mein Tierk. Und. Carter, ja, Sir, ich glaube, sie haben da wohl was entdeckt. Was, was habe ich entdeckt? Was? Ja, Carter meint, es ist gar nicht das Licht, das unser Gehirn beeinflusst. Es, ist, es sind wirklich die Drogen. Es sollte wahrscheinlich nur unsere veränderte Gehirnchemie ablenken. Und Daniel so, hä, so eine Art Entertainment? Pff, ja, naja, schon mehr, als das da Carter möglicherweise hat die Wirkung von Farben und Licht auf unseren Sehnerv, die chemische Reaktion ausgelöst, aber das ist nicht die Ursache für diese Abhängigkeit. Ja, was denn dann? Meint O'Neill, ein verstecktes Gerät muss hier irgendwo sein, mein Kater. Irgendeine Form von Energie abgeben und das können halt unsere Instrumente nicht messen und Unil, ja, schaut ach, dann Loran an.
1: Ach nein, also, ne? So wegen unserer, <lacht> unsere, weißt du, oh, es hätte also doch was in der Luft sein können. Also, mhm. ah, das ist so. Oh, so und cool. jetzt
0: hier, Loran, jetzt erzähl mal hier, ne? Wieso hatten das hier keine Auswirkungen auf dich und der so, ja, oh, ich bin zu jung. Forever das ist ja auch, young.
1: Das ist ja auch falsch. Der Junge lebt ja in diesem Palast, also der hat ja auch gar keinen. Also. Er scheint jetzt auch keine großen Unternehmungen zu machen oder so, keine Ahnung. Ja, er hat vermutlich da alles, was er braucht. Also, sie wissen nicht, ob das einen Effekt hatte ja. hätte auf den.
0: Die haben ihn nicht mitgenommen nach draußen, sie haben ihn nicht mit zur Erde genommen, keine Ahnung. In dem Raum, ja. Woher weißt du das, meint O'Neill. Und ja, das hat mir mein Vater gesagt, meinte Loran. Und hm, könnte sein, dass es, dass es nur die Physiologie eines Erwachsenen beeinflusst, fragt Kater. Also, warum fragt sie das? und O'Neill ja, Fraser denkt, ähm, er wäre ebenso süchtig wie wir und ja, da hat sie Lo recht, meint Loran, ne, das, Licht hat aber keinen Einfluss auf mich und was ist mit, was has, was hat es denn mit deinen Eltern angestellt, fragt O'Neill mal nach und der schluckt ein paar Mal so der Loran und äh, ja, und der O'Neill wird wütend, so, ja, wir müssen jetzt hier herausfinden, was das Ding kann und wenn sie zurückkommen, werden sie es wohl erklären, meint Loran und sie werden nicht zurückkommen und das weißt du, meint Uni und das ist nicht wahr, meint Loran und Uni schreit, ja jemanden hat ihre Leichen verbuddelt und Loran guckt geschockt so, und wie stellen wir den Kasten jetzt hier ab und dann Loran sieht ihn ein paar Sekunden an und geht dann zu dem Podest und oh Wunder, ein Schalter an, an einer verborgenen Konsole äh, erscheint dann da und Danach, wenn er aber dann weg macht, das ja kurz in Kader-Tilg und Daniel schauen zu Unil und Unil leise, äh, ja, lassen Sie sich mal was einfallen. Ja, Kader bestätigt das. Unil äh, folgt derweilen Loran, während die anderen sich dieses Gerät anschauen und dann geht's weiter. Wir sind immer noch in diesem Palast. Der Palast wird ein Palast. Äh, in Lorans Lager sind wir jetzt, ja. Genau. Äh, Lorans äh, Raum nur, wird da im Englischen Transkript genannt.
1: Loran sitzt da und schaut sich die Bilder seiner Eltern an, und äh, wobei er scheint auch nur das eine zu haben, ist immer dasselbe. Ja. Also da scheint keine wirkliche Digitalkamera zu sein, sondern einfach nur ein Kasten mit einem Foto drin. Und hier ähm, kommt dann dazu und setzt sich neben Noah und äh, ja, hier im Tetzleid, äh, tolles Bild aus seiner Eltern und ich habe sie getötet und und ihr, ja, nee hast du wirklich, was denn passiert? und ja, pff, ne, er erzählt dann die ganze Story und sagt dann hier, sie haben den ganzen Tag, als sie diesen Ort gefunden haben, standen sie da und haben dann das Licht angestarrt und ja, das Licht hatte keinen Effekt auf mich, was ja, was ja auch Quark ist, also ja. ja. Also, er, er wird davon nicht angezogen wie die, wie da, wie eine Motte vom Licht oder ja. sowas, ne? Ein Vater sagte, da wäre er zu jung für. Wobei auch interessanterweise ist es ja so von wegen, ne, dass er jetzt ja sagt, so von wegen, sein Vater hätte ihm erzählt, er wäre zu jung dafür, als dass es einen Effekt auf ihn hatte. Nicht, dass er generell zu jung dafür sei, im Sinne von, da, du hast ja nicht zu suchen, du bist zu jung dafür. Ja, das kann, Na, also, es klingt, das klingt, klingt völlig ja, anders, ne, also, das klingt jetzt mehr Kinalität, so, als ja. könnte der, ne, und jetzt sagt er aber auch, ne, sie haben, mich jetzt aber trotzdem nicht in den Lichtraum gelassen und äh, ich habe sie jeden Tag darum gebeten, damit aufzuhören, aber sie haben mir dann immer gesagt, ich sollte den Sachen bringen. Wobei das auch geil ist, wenn die den ganzen Tag da stehen und er nicht in den Lichtraum soll. Was macht er damit? Schmeißt er die damit essen oder so?
0: Ja, hier, ist was. Oder äh, genau, die haben so ihre Münter offen und er wirft da so Brot rein. Oder ich, ich hab Ahnung. Keine. Keine. Ja, ich, ah, das ist echt äh, merkwürdig. Ja, Namensaufnahmen und äh, Es ist ein bisschen ja, alles, ja. Es, es ist äh, mach lieber weiter, komm. Ja, O'Neill
1: dann auch so. Und ja, das hast du getan. Ja, ich hab einen Tag habe ich damit aufgehört und äh, dann wurde ihr Hunger stärker, als, es, als das Licht gewesen wäre. Und dann sind sie rausgekommen, ähm, haben nach mir gesucht, haben nach Essen gesucht und ich habe mich in diesen Lichtraum geschlichen und ich habe es ausgemacht. Nicht nur das Licht, sondern alles. Ähm, auch interessant, dass er das dann überhaupt weiß. Also hm, ich, hm, ich weiß es nicht. Ja, er sagt auf jeden Fall, ich wollte ihnen nicht wehtun, ich wollte nur nach Hause. Und Ja, war das doch nicht deine Schuld? Ja, aber sie sind wegen mir gestorben. Die haben dann angefangen zu schreien, sie sind nach draußen gelaufen. Und äh, sie haben sich total verrückt genommen. Und äh, ja, ich habe es ihnen wieder eingeschaltet. Ne, aber sie waren schon im Wasser und sie waren so weit draußen und äh, ging immer weiter rein und weiter geschrien. Und äh, ja, als als ich ich das schon eingesch als ich, selbst als ich schon wieder eingeschaltet habe, sind sie immer weiter geschwommen, weiter gesch oder oder weitergegangen. Das sagt er ja nicht. Und dann waren sie einfach weg. Und am nächsten Tag hätte er sie, äh, hätte er sie am, am Strand gefunden. Ähm, interessant, was ich hier aber auch finde, also er hatte Angst, dass seine Eltern, also er wusste, was dieses Licht für einen Effekt auf Erwachsene hat. Ja. Und er hat es ausgeschaltet, damit dieser Effekt halt abnimmt oder dass sie dann hm. wirklich wieder ansprechbar waren. Dann frage ich mich doch, also ja, dass man das Ding anlässt, wenn man vielleicht damit rechnet, dass da irgendjemand bösartig Gesinntes vorbeikommt, aber spätestens, nachdem ich doch gemerkt habe, dass sie eigentlich Böses tun, hätte ich es doch abgeschaltet. Also ja. warum hat er das immer noch angelassen? Und ne? Vor allen Dingen, wenn er dann Begleitung will, also er mh. fühlt sich ja scheinbar ja, ja, genau. irgendwie ja, alleine ja. und schuldig, dann hätte ich es doch ausgeschaltet, dann, und so. ja, wobei, dann gehen die Leute auch wieder, aber ja. weißt du, ein Zombie vor einem Licht stehen haben oder jemand, der nicht da ist, ist, ist eigentlich genau dasselbe.
0: Das auch, also ich habe es nicht so ganz verstanden, so wieso sind die dann... Es kommt jetzt mit ins Wasser gelaufen oder. Hä? Ich
1: ja, das ist ja, ja, hm. das ist ja wegen den Depressionen. Ne? Daniel Ach stand so. auf dem Balkon. Der Barber ist ins Vortex. Also die waren ja, einfach gut. selbst ja. in unterwegs. Ja. Na, die, keine unterwegs. Die wussten sich nicht anders mehr zu helfen. Und hm. ja, er doch echt deine Schuld, sagt O'Neill auf jeden Fall
0: ganz einfühlsam. Er würde sie vermissen und O'Neill bestätigt das und äh, wir gehen zurück in den Lichtraum. Ja, im Lichtraum. Karte, Daniel und Tialk basteln da an dieser besagten Konsole rum. Und Loran mit O'Neill äh, erscheinen. Äh, ja, wie sieht es denn jetzt aus, fragt O'Neill? Ähm, ja, keine Ahnung. Ich schon, können wir jetzt ausschalten, meint Daniel. Und Loran zu O'Neill. Ja, du musst es ihnen verbieten. Ihr werdet zugrunde gehen wie meine Eltern. Äh, ja, und Karte, ja, wenn wir das abrupt abschalten, könnt ihr sogar recht haben, nette Loran hier. Aber dann wären wir halt wieder auf Entzug. Tja, aber Thialk und Daniel haben ein paar Inschriften auf dem Ding übersetzt. Je nach sollte die Dosis stufenweise verringert werden und Daniel so die du die diesen Ort aufsuchten, brauchten menschliche Sklaven, die sich um ihre Bedürfnisse kümmerten. Ich verstehe gar nichts mehr. Gut. Äh. Das ist auch totaler Blödsinn. Hey, ist, also, ja, aber es ist mir jetzt auch also aufgefallen, was ist denn das für ein Satz? <lacht>
1: nee, das mit den menschlichen Sklaven, es geht mir nicht um den Satz, aber selbst die menschlichen Sklaven, die ihnen irgendwelches Zeug bringen, die müssten ja auch wie an stehen bleiben. Also wenn, wenn der Gurult im Kopf, einem da irgendwie das Ganze dann irgendwie äh, wieder wegmachen kann oder sowas. Jo. Ja, wurde ja
0: so irgendwie... Hm
1: aber selbst Tia war ja da jetzt nicht gegen, ja, ja, wobei das heißt, der ist ja jetzt auch, er hat keinen Erwachsenen okay, geholt in sich und außerdem sonst, ist der ja, nicht, ja. Mit deinem, nicht mit deinem Körper per se verbunden, also das wird ja auch öfters gesagt, man hätte gar keine Verbindung zwischen hm. Symbionten und äh, Jafar, der ihn trägt, ne, Der schwimmt da ja irgendwie nur rum, ähm,
0: hm, weiß ich nicht, ob es vielleicht daran liegt, keine Ahnung. Carter meint auf jeden Fall, irgendwie haben wir jetzt hier schon eine Stufe runtergedreht, das Ding ohne Nebenwirkungen und Tiel rechnet es schnell aus. In zwei, drei Wochen arbeiten unsere Gehirne wieder normal. Äh, dann könnten wir doch heimkehren und Uni. Ah, also drei Wochen hier in einem Palast am Strand. Daniel rutzelt die Stirn. Ja, Tirk, du musst hier nicht bleiben. ja <lacht> auch ein bisschen frech. Ne? Weißt du, alle chillen da am Strand. Nee, nee, hier, dich wollen wir nicht, so klang es. Äh, kehr zurück und erklär, Helmut, was passiert ist. Leute, ihr habt hier eine Malb. Geht auch so, na gut. Aber Tirk pinnet okay. Geht dann... Ähm, ja, und wann werdet ihr gehen, fragt Loran. Ja, ich denke, sagt Odile, wir werden dann alle gehen. Egal, er sieht Kater an und Kater äh, bestätigt das. Ne, also, er wird sich auch auf der Erde, ach so, schnell akklimatisieren. Ne, also, wollen sie ihn mit einsacken. Loran ja, st ich. strahlt etwas, aber nicht durch Mitlicht. Keine Angst. Ja. Hey
1: Ich sagte, ne, wegen, ne, sie wollen uh, ihn mitnehmen. Ne? Ach so, okay, genau.
0: Ja. Was? Ich darf euch begleiten und äh, Udi, ja klar, sicher. Kater äh, sieht Daniel an und die beiden Folgen Tjalk und Onil. Ja, komm schon, hier, wir wollen uns doch noch von Tjalk verabschieden. Sie gehen dann aus dem Lichtraum heraus und Onil fragt: Stehst du auf Eiscreme? Und Loran, was ist Eiscreme? Also macht uns hier. Zum Ende dieser Episode, Halleluja, wir haben es geschafft, äh, den Tieralk. Nein, 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 nein.
1: Ein Tieralk hätte gesagt, so wegen stehst du auf Eiscreme und Tieralk hätte runtergeguckt und gesagt, ich stehe auf dem Boden.
0: Aber es hat wir so Worte sind. Oder unter seine
1: Schuhe geguckt, ob er da irgendwas <lacht> drunter hat. Nee, da ist, ist nichts, was man. Aber ja. ähm, hier an der Stelle auch wieder ein bisschen falsch per se, weil Carter sagt ja so wegen, ja, er sollte ja mit uns dann auch durch den Entzug gehen und dann sollte er auch ganz wieder normal werden. Das Problem ist aber, der war so jahrelang. Auf diesem Planeten. Ja, ne, ob okay. das nicht. Hm, weiß ich nicht. Dann also, hätte dann eine andere hm, länger
0: bleiben müssen. Und, ja, keine hm. Ahnung.
1: Oder überhaupt das Haupt. Ob das überhaupt geht. Also
0: irgendwann hast du dein Gehirn so
1: frittiert. Ich keine Ahnung.
0: Ja, ich, ich weiß es nicht. Vielleicht hätte man auch länger an dem Drehbuch schreiben. So, ja, äh, ja. <lacht> er kommt zum, äh, zum. Genau, zur Trivia. Äh, Audiokommentar ist, wie ihr es kennt, vorhanden. Viel der Exposition für im Briefenraum statt, wurde dort erzählt. Und es war wohl ein bisschen verstörend, wie die Arbeit mit diesen Masken ist wohl nicht so angenehm, weiß ich nicht, aber auch eine seltene Gelegenheit, ja. äh, Diese Color Changes, ne, in diesem Lichtraum, äh, das dauerten halt, also die, die zu generieren, wie sagt man, zu generieren, äh, dauerten relativ lang, das so hinzubekommen, wie es am Ende auch war. Ja, im Audio kommt da heißt es außerdem, dass Loran etwa 15 Jahre alt ist, aber der Schauspieler war zu dem Zeitpunkt 23, Skandal, äh, was auch äh, ungewöhnlich war, man hat von ihm die Close-Ups geschossen, praktisch, also, und seine, weil, also, aus dem Grund, weil seine ersten Takes immer die besten waren, und da wussten wir, okay, wir halten auf sein Gesicht drauf, und der macht das schon, also, ja, und genau, ursprünglich sollte die Mission anders heißen, und zwar Suicide Mission, ja, Richard Todolin, gewann mit dieser Episode und, also, mit dem gesamten Team, einen Leo Award für Best Production Design 2001, Wahrscheinlich auch wegen dem Licht würde ich jetzt mal schätzen. Das mit dem Tieralter hatte ich irgendwie auch gefunden. Ja, weiß ich nicht. Hätte ja, wohl. An
1: Aber Ja, die sind von der Ausstattungsdatum der genau. Folge ausgegangen und ja, dann ja. haben sie dann plus die 47 Tage minus 101 oder 102. Aber das ist ja völlig
0: willkürlich. Äh, Daniel Jacksons Apartment Number ist 8-3. Kann ja. es
1: sein, dass das übrigens eine andere Location ist äh, zum... Äh, Ne, wir hatten ja könntest, schon mal Daniels zu Hause gesehen, sah das auch sah anders mir nicht aus, ne? an, Das sah mir völlig anders aus. Es also der
0: ist auch umgezogen. Ja, wer weiß. <lacht> Mit der Folge sagt Joseph Malazzi, hatten wir hat alle Zweifel ausgeräumt, die ihr über Jacks Gefühle für Daniel habt. Gucken, okay. formuliert. Mhm. Wahrscheinlich, dass sie sich doch ja, Vielleicht wegen diesem Heroisch. Nein, ich Ach, muss ihn ja. retten,
1: ich nehme ihn jetzt hoch und uh, weiß ich nicht. Machst du doch genau. für jeden und, und, ähm, deshalb musst du den ja nicht lieben. Nee, also.
0: Während das letzte Quartal der vierten Staffel der Serie einige große Hits liefert, in Klammern Entity und Exodus, bietet es auch ein paar Fehlschläge, von denen diese Episode meiner Meinung nach einer ist. Abgesehen von der Tatsache, dass Jack Daniel zurück auf den Planeten hetzt, ist die Folge nicht wirklich überzeugend, was angesichts einer bis zu diesen Zeiten recht starken Staffel überrascht, meinte auch Joseph Mondozi auf seinem Blog. Genau, Fehler. Die haben, die, haben, die haben eine andere Staffel geguckt als wir, oder? War da,
1: war da jetzt ja. so viel Gutes bei?
0: Naja, doch. War <lacht> also, doch schon...
1: Ja, also war besser als so eine Staffel 1, <lacht> Ach Achso,
0: Lieutenant, hatten wir. Äh,
1: Zitat der Woche, Thomas? Hast du äh, da muss ich passen, es kam überhaupt nichts Witziges. Also die einzigen Auffälligkeiten waren, dass Tier sich über Dinge freut oder sowas, aber das ist jetzt nichts Lustiges. Also ich
0: habe nichts. Ich habe den Stranddialog, wo O'Neal und Carter sich streiten, ja. Was, vergessen Sie, Sir, das heißt, was, was, was heißt, vergessen Sie, Sir? Ach, bitte glauben Sie, wir werden doch die Efe für immer festsitzen, ja. Äh, Fazit, wer, wer will, wer hat noch nicht, wer ist dran?
1: Ja, ich kann durchaus wieder anfangen. Also, es oh. ist wieder so eine typische Monster of the Week-Folge, sie hat er keinen Effekt auf, auf den... Ja, es hat keinerlei <lacht> Impact auf die, äh, auf die restliche Serie. Äh, wir hören auch nie wieder das davon. Ich finde es auch merkwürdig, dass das so eine Opiumhöhle sei. Äh, weil ja, bin ich auch
0: aber, drüber weißt du, gestolpert. Das
1: ja, ja, aber weißt du, wenn, wenn der Symbiont doch alle Auswirkungen auf den Körper wieder wegmacht. Dann musste da
0: 100 Jahre sein, damit es was bringt. Ich hab
1: keine nein, es, es bringt ja nichts. Ja, also ich weiß ja, es das nicht. ist ja, das ist ja schön. Also wenn das jetzt so Alkoholfreies probiere.
0: Bier, Thomas, ist das alkoholfreies Bier denn für die Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich,
1: nein, der Witz ist ja, es hat ja Effekte auf den menschlichen Wirt. Ja, okay, nicht unbedingt auf den ich, aber Ja. Aber warum sollte man jetzt den menschlichen Wirt hm. irgendwie triggern? Also der Google hm. kann das vermutlich jetzt
0: auch spüren.
1: Ich weiß nicht,
0: vielleicht kriegt er das. Aber ja. ach, das das ist, der, 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 Vielleicht bei den also, Tokra wird es krasser deine Auswirkungen sein. Ich, ich habe keine Ahnung. Es ist
1: ich, also es, es machte, äh, ja. da waren so viele Unstimmigkeiten drin. Ach, ich wohne hier mit meinen Eltern, ach, meine Eltern sind weg und äh, ach Gottchen, ich bin zu jung, ich bin nicht zu jung. Und dann so von wegen, ach Gott, es kann nicht am, äh, am Licht liegen, sonst wäre Daniel nicht. Ach wie, jetzt nicht am Licht? Also, äh, ist, also es war völlig wirr und konfus und äh, also... Äh, also beim besten Willen. Also hätten sie so eine Knutschszene szene zwischen Carter und O'Neill am Strand gehabt, ne, wenn wir eh schon immer hier bleiben, mhm. dann <lacht> ähm, ne, also hätten sie so das drin gehabt, äh, gäbe es doch mir noch ein bisschen was hoch, aber so ein glatter Daumen nach unten. Also das war nichts, das war
0: totaler Käse. Äh, sehr schön. Ich guck mal, was fand ich gut an der Folge? Ich fand es bemerkenswert, dass ich nicht eingeschlafen bin. Ich muss mich kompensieren, weil diese Folge, ich, das Pace, die hatte gar kein Pacing, es war alles so ein lahmarschiges Rumgewaber, was ich der Folge zugute halten kann, ist, dass Michael Schenks, da fand ich, hat es gut gespielt, einfach die Szenen, die er hatte, so überzeugend, dass er jetzt irgendwie völlig durchdreht oder mental halt diese Probleme hat. Das hat er sehr gut gemacht. Ähm, ansonsten, äh, du hast es schon gesagt, ich kann da auch wirklich nicht, was soll ich hier, die Effekte waren gut, aber die Schauspieler waren okay, aber die Story ist, mach, es ist Quatsch. Die Soritonwelle der Woche, ähm, ich weiß nicht, was, das wirkt auch alles nicht harmonisch. Ich weiß nicht, diese die Szenen und hey, äh, Frasier hatte Screentime, aber man kann danach nicht immer gehen. Also die Story war Quatsch. Es hat keinen Spaß gemacht. Es ist die wahrscheinlich bisher schlechteste Folge der vierten Staffel. Würde ich jetzt mal so äh, reinwerfen. Hm. Ja, das ist der Mumpitz der Woche. Das ist der Mumpitz. Der, das, das passt aber wirklich auf die Folge. Sie hat keinen Impact und was noch viel schlimmer an dieser Folge ist, Thomas, wann sehen wir denn Loran mal wieder? <lacht> <lacht> es äh, äh, ist tun wir? nee tun wir nicht. es ist ja, wieder genau nee nee es ist wie wie ich weiß nicht wie wo, oh, wie hieß denn, ein tödlicher Verrat wo sie den einen Typen auch einen Sachen diesen Studentenalter, oder wo der auch mit zur Erde kommt weil er da nicht bleiben kann wegen Politik den sie mir auch nie wieder den auch nie wieder dann lass diesen Quatsch halt mit diesem mitnehmen einfach das finde ich so schlimm also es ist wirklich gut es tut mir leid aber ich muss so sagen dass halt Vielleicht der ist Schrei
1: er bei Cassie in der Klasse oder so. Genau. Er ist auch ein
0: bisschen jünger oder
1: so. Vielleicht, es ist vielleicht der <lacht> Boyfriend nachher, der Love Interest. <lacht> oh Gott, Im nächsten
0: Stargate-Spin-Off. Nee. Stargate, Stargate 90210. Äh <lacht> <lacht> okay, genau. Also James Phillips hat hier seine einzige Stargate-Arbeit im schriftlichen Bereich getätigt. Ich nehme an, wir wissen warum. Und Thomas, hältst du dich am Tisch bitte fest? Ja, ich jetzt kann auch. mich dir nur anschließend, es ist ein klarer Daumen nach unten. Es ist, es macht null Spaß. Niemand will diese Folge sehen. Sie hätte es wirklich nicht gebraucht, hätte mal irgendwas anderes machen können. Was aber auch noch gut war, man war mal wieder woanders auf dem Planeten. Nicht auf der Erde, ja, aber danach kannst du nicht gehen. Die Geschichte macht keinen Sinn. Sie tut weh. Man weint fast, wenn man das sieht und schläft fast ein. Es ist so.
1: Vielleicht ist das so eine Drogenfolge. Vielleicht muss man die bekifftigen. Ich hätte die also liebe Leute, nicht. Wir, wollen hier nicht, wir wollen hier nicht zum Drogenkonsum aufrufen, nee. aber wenn ihr die irgendwie hm. mal in irgendeinem Zustand geguckt hat genau.
0: und sie gut findet, dann
1: erzählt uns doch bitte mal mit, warum sie dann gut
0: wurde. Sollte ich die Folge nochmal sehen, äh, dann in einem anderen Licht, Thomas. <lacht> ja, genau. ich ja es, ist, es ist schlimm, es oh. ja, war einfach, mh, nee, war nichts für mich. Äh, ja. Genau. Aber vielleicht äh, sind wir dann nächste Woche besser dran, denn da erwarten wir... 2010. 2010 und... Äh, nee 13. <lacht> äh, genau. 13? Äh, nee, die Folge heißt Prodigy und es geht da um eine Band, Thomas, oder? British. Ja, ich glaube auch, genau. ne so, so, so wie, nee.
1: wie Green Day und Offspring und sowas. <lacht> genau, Trudgy,
0: ja. ähm, nee, im Deutschen das Wunder und da äh, sehen wir eine Kadettin, die wir noch nicht gesehen haben, weiß nicht, namens Jennifer Haley. Haley, doch Haley und die hat wohl großes Potenzial. Ich glaube, Carter möchte sie so ein bisschen fördern und auch ne hier Stargate-Programm, -Programm, äh, das müssen wir mal gucken, ob das irgendwie interessant ist oder ob es eine lahme Lehrstunde wird, ja. Aber wahrscheinlich wird es besser als diese Folge. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es ein Totalausfall wird. Also nach dieser Folge wäre es komisch, direkt wieder sowas zu haben. Hoffen wir mal nicht. Wir, wir nähern uns jetzt aber auch langsam dem Staffelfinale Ich habe nämlich nur noch
1: Klar. zwei CDs in der Box drin, äh, zwei DVDs in der Box mhm. drin auf der einen Seite. Dann kann ich sie so aufklappen und gehe auf die andere. Also Halbzeit haben wir demnächst. Sehr schön. Ja. Irgendwie gefühlt. Also kann eigentlich gar nicht sein. Das muss ja eigentlich, wenn wir jetzt vier, dann haben wir Anfang Staffel fünf, dann muss ja eigentlich das dann noch ja fünf, fünfeinhalb Staffeln.
0: Zehn und na gut, es gibt ja noch die zwei Filme, die in der Box sind. Sie sind ja bei dir auch drin, glaube ich, oder? In der, nee, die, hab Ach, die ich sind, ein sind nicht. Die sind, ah, die sind einzeln okay. Die sind wirklich bei mir Hätt noch nicht. Okay. Äh, einzeln. Hm. Die Waschmaschine hat nur diese <lacht> Serie. <lacht> genau. Die Waschmaschine. Hat die eine Beleuchtung? <lacht> nee, könnte nee, man schade. bestimmt aber einbauen. Oh Mann. Leute, also hört auf mit Licht, Licht ist böse. Wir haben es jetzt für euch die Botschaft, fahrt im dunklen Auto. <laughs> Nein. Ja
1: Ich als die mir musste das nicht sagen, Licht ist blöd. Sonne, das, das erinnert mich daran, ich bin mal mit dem, ja. mit dem Auto gefahren und zur Spielemesse und äh, ein Freund von mir mit seiner Frau und die jüngste hm. Tochter war dabei und sie guckte aus dem Fenster und die Ble Sonne blendete sie da und das kleine Mädchen sagte dann, die Sonne ist nicht mein Freund.
0: War großartig, <lacht> sehr großartig. <lacht> sehr gut, das ist doch, finde ich, sehr, ist besser, kann es die Folge nicht treffen mit diesem Schlusssatz. Schreibt uns gerne Kommentare, schöne Bewertungen, ihr, ihr kennt es und dann hört nächste Woche wieder rein. Macht's gut und äh, macht bitte das Licht aus. Ne, Das habt ihr euch verdient. Jaffa Kre. Jaffa Kree. Zum Licht sagen wir nee. So. Macht's gut. Tschüss. Macht die Lichter ah. aus. Abschalten. 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 komm schon. Okay. Macht's gut. Tschüss.